0: Running Podcast Episode 95 Jetzt habe ich doch tatsächlich das, das immer wieder Vorkommende, mein Name ist Thomas, hier gerade vergessen zu sagen. Aber vielleicht hört man es. Mein Name ist Thomas. Ich bin nicht alleine. Ich freue mich total, zwei Gäste gleich hier zu Gast zu haben. Und die kommen aus meiner, ich nenne sie liebevoll Crew. Und uh, Ladies first, ich freue mich auf die Sandra. Die kennt ihr alle. Hallo Sandra.
1: Hallo Thomas. Und, hallo, hallo. Und
0: auf den Carsten. Schönen guten Tag. Moin beiden. Moin.
2: Ich habe gerade so richtig mitgewippt hier bei der Musik. Ja, ich ja.
0: direkt schon so reinschieben. Ja, 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 ja. Das, äh, der, der Stich hat gesessen, der Nadelstich. Ich, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, die Titelmusik. <lacht> jo, jetzt muss ich auch noch räuspern, das Thema hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch. Der eine oder andere von uns hat eine leicht belegte Stimme. Ich freue mich, dass die äh, Norden-Fraktion hier mal zu Gast ist, in der Kombination noch, noch gar nicht, so.
2: Ja, der mittlere Norden und der nördliche Norden haben der sich heute Norden. mal hier zusammen. Der ich echte Norden. Mich. war klar, dass du das sagst. Ich fühle mich auch <lacht> ziemlich echt nordisch hier in Bremen. Ja.
0: Und <lacht> ja. der, der Carsten hat mir eines voraus, der hat die Sandra schon mal beim Laufen treffen dürfen. Tatsächlich. Sandra, ja. also ne? Richtig. Also da bin, ich, da bin um ich echt, See. echt äh, ne? ich, ich will nicht sagen sauer, aber ich bin schon ein bisschen <lacht> angepisst.
2: Ja, ja. Also, ja, das ist das Schöne an der Crew, dass man eben sich dann auch mal kurzfristig ja. äh, verabreden kann und einfach ein paar Meter zusammenläuft. Es war ein schöner Lauf. Wir sind um den Segeberger See, also im ja. nördlichen Norden sind wir gelaufen und äh, war, ne, war ein toller Tag, ne, Sandra?
1: Ja, absolut. Für mich war es eine Tempoeinheit, für Carsten dann mhm. Trödellauf, aber war gut. Ja, <lacht> nee, war wirklich eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, nachdem der Peter, den ja, ja eigentlich auch alle kennen aus der Crew, mal die letzten beiden Episoden übernommen hat, wie ich fand, sehr interessante Gesprächspartner hatte, ähm, ja, muss ich mal wieder ins Mikro sprechen. Ich bin immer noch nicht äh, so richtig fit. Ich bin auch seit eigentlich der letzten Episode, die ich zusammen mit dem Peter aufgenommen habe und dem Axel als Gast, äh, immer noch nicht gelaufen. Also mich plagt seit Ewigkeiten ein, irgendein hartnäckiger Virus, der lässt sich nicht in die Knie zwingen, sodass, ja, mir nichts anderes übrig bleibt als abzuwarten, da bin ich ja dann doch vernünftig genug ähm, und zu hoffen, dass das irgendwann mal komplett ausgestanden ist. Ich sehe so ein bisschen die Fälle schwimmen, was die Winter-Ultras angeht. Stichwort Bergischer Wupper ultra Stichwort Taunus-Ultra-Trail. Aber wie hat mir heute ein Arbeitskollege so schön geschrieben? Lass dich nicht äh, unter Druck setzen. Die nächsten Wettkämpfe kommen bestimmt. Es macht ja keinen Sinn, da jetzt irgendwas übers Knie zu brechen. Oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, im Grunde sind wir in der Zwischensaison. Insofern ist das ja gar nicht so schlimm, wenn du jetzt natürlich gesundheitlich ein bisschen zurückstecken musst. Ja. Aber alle sind ja etwas inaktiver, behaupte ich mal. Und, und das Schöne ist ja, so gerade in der Zwischensaison, so ist es zumindest hier bei uns im Bremer Raum, es gibt wirklich schöne Crossläufe, wo es mehr darum geht, einfach an so kleinen Einheiten teilzunehmen, als dass es da um, um Business ja, ja, klar. geht. Ne? Das, also, Wohl dem, eine sehr gute Möglichkeit, äh, so über diese dunklen Tage dann aufzukommen.
0: Wohl dem, der off hat. Wie gesagt, bei mir wäre, mhm. ja, wäre jetzt der Bergische Wupperlauf Ende Dezember. will heißen, das sind auch nur noch, hm, ich gucke gerade mal im Kalender, so vier, gute vier Wochen. Das wird eng. Nur gut.
1: Wie weit ist der?
0: Das, ja, also ich habe mich natürlich leichtfertigerweise dieses Jahr, den gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr auch als 50-Kilometer-Variante, also mhm. mit ordentlich Höhenmetern. Letztes Jahr bin ich 42 Kilometer gelaufen. Den gibt es aber auch in einer kleineren Variante. Ich meine 25 Kilometer zur Not. Müsste ich wirklich drüber nachdenken, den dann nochmal runterzumelden. Ja, also das
1: vorausgesetzt, dass du jetzt demnächst wieder ins Laufen kommst. Ganz 25 genau. läufst du ja nun aus dem Stand. Das ist ja nicht das Thema. Aber ja, ja ja. du musst ja wirklich erstmal rotzfrei sozusagen sein. Ne?
0: Genau, das sehe ich auch so, Ja, mhm. ja um jetzt mal auf uns. Zu sprechen zu kommen. Also, ich bin total froh, dass wir zusammengefunden haben. Die Idee stammt nicht von mir, die Idee stammt von euch. Ich freue mich, äh, ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal so frei heraus: Ich freue mich hier, die ja so ein bisschen die Kompetenz auch in Sachen Trainingslehre hier ähm, zu Gast zu haben, zumindest aus dem eigenen Umfeld. Da habt ihr auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung und, und mehr gelernt in den letzten Wochen und Monaten, als ich das getan habe und von daher freue ich mich, dass wir darüber sprechen wollen. Das soll Schwerpunktthema sein in dieser Episode. Wir wollen ein bisschen was über, ja, wie soll man es beschreiben? Vielleicht beschreibt ihr erstmal Lernmethoden oder wie bin ich ein guter Trainer oder, oder beschreibt mal, wie, wie kann man das beschreiben?
1: Also ich halte ja. mich mal ganz hm. dezent erstmal zurück, die Idee stammt von Carsten. <lacht> ich ich, ich wollte <lacht> es charmant
0: ausdrücken.
1: ist Und bei geballte Trainerkompetenz dachte ich mir, okay, warum bin ich hier jetzt gerade, aber ist okay.
0: Aha, ja, <lacht> ja, ihr, ihr dürft Wort. euer Licht nicht unter den Scheffel stellen.
2: Ja, ja. Nein, die Idee war ja eigentlich, ähm, ähm, mal so auch Trainingskonzepte vielleicht äh, vergleichen zu können. So un zwei unterschiedliche Ansätze, so bezeichne ich das mal. Ähm, die Sandra hat ja einen anderen Ansatz, anderen Trainingsansatz, als ich es habe. Mhm. Ähm, ich rede schon mal direkt rein. Ich habe äh, meine Trainerlizenz äh, über Laufcampus äh, erworben vor, ja, einem, vor einem guten Jahr. Also ein ganz anderer Ansatz als eben so diese klassischen Methoden, etwas kompakter, ähm, aufgebaut in verschiedene Module. Warum habe ich das gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich einfach mir überlegt habe, Mensch, ich möchte unwahrscheinlich gerne Menschen einfach fürs Laufen begeistern, also sprech, speziell natürlich Laufanfänger ansprechen und wie kann ich das machen und wie kann ich vor allen Dingen ähm, recht schnell mich als Trainer austoben und ich habe mich dann natürlich an verschiedenen Stellen informiert, was gibt es für, für Ausbildungsmöglichkeiten, wie kann ich Lizenzen erwerben und da ist mir dann eben ähm, die Plattform Laufcampus relativ schnell ähm, beim Googlen auch ins Auge gefallen. Und was ich äh, am Anfang so sympathisch fand, war einfach eine Lizenz zu erwerben innerhalb von, ähm, jetzt schlucken wahrscheinlich viele ähm, wirklich ähm, <lacht> bewährte Trainer innerhalb von zwei Tagen, ähm, was natürlich nur ein Basiswissen ähm, mit sich bringt. Das muss man ganz klar dazu sagen. Wenn du nicht äh, durch eigene ja, Kenntnisse, eigene Erfahrungen, eigene äh, Literaturstudien ähm, dir schon Fachwissen aneignest, kannst du natürlich nicht unbedingt nach zwei Tagen äh, ja, dich als kompetenter Trainer schimpfen und dürftest ja eigentlich so gar nicht auf, die, auf deine Laufkursteilnehmer ähm, losgelassen werden. Also das habe ich mir mal rausgenommen, dass ich da schon ein großes Grundwissen habe. Und gleichzeitig kann ich ja als äh, Laufcampus-Trainer, zumindest bin ich so gestartet, auf ein unwahrscheinlich bewährtes Konzept zurückgreifen. Also Laufcampus selber wurde ja 2001 gegründet von dem Andreas Butz, sitzen in der Nähe von Köln und ähm, ein bewährtes Konzept heißt, wenn man tatsächlich als Lauftrainer dann startet bei Laufcampus, idealerweise am Anfang über die Plattform Laufcampus, weil es einfach auch so ein bisschen das Marketing abnimmt, äh, bekommst du für die Laufkurse ja eins der bewährten Trainingskonzepte. Das heißt also fertige Laufkurspläne, das ist unwahrscheinlich bewährt, ähm, um eben Laufanfänger erstmal ans Laufen zu bekommen und auch letztendlich dafür zu begeistern und äh, auch zu motivieren und auch realistische Ziele abzustecken. Darüber hinaus, um das so kurz zum Abschluss zu bringen, ist es bei mir aber nicht bei, diesem einen, ähm, bei dieser einen Seminareinheit geblieben, sondern ich habe mich äh, über mehrere äh, Bausteine da inzwischen auch weiterqualifiziert. Ich habe äh, Lauftrainingsplanung gemacht, ich habe äh, At Athletiktrainingseinheiten gemacht, immer so zweitägige Seminare und auch ähm, jetzt im September noch ein, eine Seminareinheit Laufkurskonzepte, um einfach ja, den, den, den Laufkursteilnehmern die ähm, in so einem Laufkurs, eben für so einen Laufkurs sich anmelden, einfach ja auch weiter zu begeistern für das Laufen. Weil wenn du die zehn Kilometer geschafft hast, ähm, dann ist es ja noch lange nicht äh, vorbei mit äh, mit dem Laufen, sondern dann äh, haben die ja erst richtig Lust auch weiterzumachen. Und ähm, wie gesagt, diese laufcampus Plattform, ich glaube, sie polarisiert etwas, was die Ausbildung angeht. Ähm, ich bin aber ganz sicher, dass eben so unter, ich glaube, wir sind inzwischen sind wir so über 300 Trainer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum muss man sagen, Österreich, Schweiz sind auch ein paar dabei. Ähm, schon viele, viele wissen, was sie tatsächlich da tun und einfach natürlich der Lizenzerwerb natürlich relativ kompakt ist, aber eben durch weitere Seminare und weitere Bausteine das Wissen eben auch gefestigt und ausgebaut wird und das finde ich persönlich wahrscheinlich spannend.
0: Ja, also hast du sehr gut gemacht. Du hast uns einen Überblick verschafft, ähm, ja, wo du dir deine Kenntnisse geholt hast, nach welcher Methode du gelernt hast, äh, ja, das Laufen so ein bisschen zu lehren und womit du dich gerade beschäftigst. Und damit wir jetzt direkt mal den, ich will, ich will es gar nicht mal als Gegenpol darstellen, aber damit wir einfach mal eine andere Sichtweise direkt mal dagegen stellen, würde ich sagen, dürfte die Sandra jetzt mal genauso, ja, ähm, ihr, ich will nicht sagen dein Konzept, aber ähm, den Weg beschreiben, den du gegangen bist. Denn du bist ja einen etwas anderen Weg gegangen.
1: Genau, ich habe mich ähm, breiter aufgestellt. Also ich habe mir auch verschiedene ähm, Anbieter angeguckt. Die grundsätzliche Idee war äh, bei mir, dass ich ähm, für mich selber noch mehr Wissen aneignen wollte. Ich war so auf diesen totalen Input-Trip gewesen und da bin es immer noch. Und äh, wollte dann schlussendlich, weil es immer häufiger kam, dass ähm, Menschen auf mich zukamen und sagten, Mensch, ähm, kannst du mich nicht so ein bisschen mal unter deine Fittiche nehmen? Und ähm, ich mit denen halt laufen gegangen bin und Konzepte aufgestellt habe oder ähm, Ideen aufgestellt hatte, wie die dann ins Laufen reinkommen, ähm, wollte ich das Ganze einfach so ein bisschen lizenzbasiert machen und habe mich schlussendlich für den... Ähm, Übungsleiter C oder Trainer C-Schein vom DOSB entschieden. Das ist der Deutsche Olympiasportbund. Ähm, dort ist es nicht direkt nur Laufen, sondern wie gesagt Breitensport. Sprich, wir haben dort alles gemacht von äh, natürlich grundsätzlich äh, Trainingsdidaktik bzw. Lehrdidaktik, äh, Trainingslehre und so weiter und so weiter in wahnsinnig viele verschiedene ähm, äh, Sportarten reingeguckt von Ballsportarten Laussportarten und 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 also dort auch immer wieder Einblick genommen ähm, und da wesentlich den Horizont erweitert äh, medizinisches äh, physiologisches und so weiter wurde da alles mit abgehakt war vom Umfang her deutlich mehr. Es waren insgesamt sieben Wochenenden, also 120 Lehreinheiten sind es gewesen, die ich da äh, absolviert habe, plus anschließende Prüfung. Also es war nicht, ohne dass ich es dir jetzt unterstellen möchte, Carsten, also bitte nicht falsch verstehen, es Nein, war nicht so ein Mitnahmeding nach dem Motto, <lacht> wir sitzen da sieben Wochen rum, ähm, schwitzen ein bisschen und das war es gewesen, sondern halt eben wirklich, ähm, es wurde richtig geschwitzt und es war halt eben nach der Prüfung gewesen und dann hat man oder habe ich diesen ähm, Trainer C-Schein, also die kleinste Lizenz, die es beim DOSB gibt und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, man möchte in diese oder jene Schiene sich halt eben weiter fortbilden mit dann eine, zwei Tageskursen oder wie auch immer, um sich dort halt eben praktisch zum einen den Schein zu erhalten. Das ist dort auch ähm, mit drin, dass man innerhalb von drei Jahren eine bestimmte Einheit von Fortbild also Fortbildungseinheiten sozusagen absolvieren muss, ähm, damit man nicht irgendwann mal den Schein gemacht hat und 30 Jahre später irgendwo noch den gleichen Quatsch äh, lehrt, den man vor 30 Jahren dort dann vielleicht mal ähm, gelehrt bekommen hat und äh, ja, wie gesagt, dann schaut man nachher, in welche Richtung man sozusagen gehen will. Das war so mein Weg gewesen, mhm. weil ich mich nicht an ein bestimmtes Konzept binden wollte, egal ob ich das gut finde oder nicht, aber da ich ja so eine Pingelfee bin, ähm, hätte ich mich da, hätte ich mich persönlich da einfach zu eingeschränkt, äh, wäre ich mir da gekommen und Jo, deswegen bin ich in die ganz breite Schiene sozusagen reingegangen.
0: Okay, prima. Das ist ja schon mal ein schöner Überblick, was ihr beide so gemacht habt. Jetzt würde mich mal, bevor wir vielleicht tatsächlich gleich meinetwegen gerne mal so ein bisschen in die Details gehen, wie, wie dort gelehrt wird, würde ich nur mal ganz gerne wissen, was der Hintergrundgedanke und das Ziel von euch beiden ist. Ich meine, beim Carsten, sage ich mal ganz ehrlich, weiß ich es schon und ich glaube, Carsten geht ja auch offen damit um und... Das ist im Prinzip aber auch Kommt so. Ein, an, was
2: du jetzt erzählst. Ja, ja, es ist im
0: Prinzip, ich, ich hole ein Ob bisschen. damit dann offen umgehe. Ich, ich, ich hole ein bisschen weiter aus, weil es im Prinzip genau das ähm, ja, abdeckt, was mich auch total interessiert. Also wo ich mich eigentlich auch gerne hin entwickeln möchte. Und deswegen bin ich auch so gespannt auf diese Episode. Ich darf Moderator sein und ich darf so ein bisschen was lernen über eure Erfahrungen, weil ich mich im Prinzip auch so ein bisschen so in diese Richtung entwickeln möchte. Weil ich mir nämlich auch vorstelle, ähm, ja, Menschen in Zukunft mal irgendwie ähm, helfen zu können und helfen zu wollen, äh, unseren Lieblingssport äh, vernünftig zu erlernen oder ihnen einfach den Weg zu bereiten, um, um da vernünftig voranzukommen. Das ist ja das, was du machst, Carsten, aktuell. Ne? Du hast ja schon Gruppen geführt oder Gruppen geleitet, ähm, Anfängergruppen, Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, das ist wahrscheinlich das Ziel gewesen, warum du dieses, genau. äh, diese Laufcampus-Methode genau. gewählt hast, warum ja. du überhaupt einen Trainerschein in Anführungszeichen gemacht hast.
2: Genau, also äh, für mich ist es, dieses, dieses ähm, so wie Sandra das äh, auch dargelegt hat, dieses, dieses breite Aufstellen äh, habe ich für mich äh, nicht für nötig empfunden, weil ich ja wusste, ich will ausschließlich eben... Äh, ja, Trainingsgruppen leiten oder eben auch Einzeltrainings durchführen. Ähm, die ersten Kurse habe ich im Januar gegeben, eben ähm, ja mit dem bewährten Konzept. Das heißt, wir bringen die die Laufkursteilnehmer wirklich erstmal dazu am Ende entweder die zehn Kilometer oder die 60 äh, Minuten durchlaufen zu können. Und ähm, da geht es nicht um Pace, da geht es nicht um, um ähm, Zeiten, sondern da geht es erstmal darum, dass die ja, am Anfang drei Minuten am Stück laufen, immer in Summe dann 40 Minuten unterwegs sind, immer mit Gehpausen dazwischen in der Folgewoche, dann die Steigerung fünf Minuten, dann kommen acht Minuten. Und, und die wachsen also mit diesen kleinen Schritten, also es sind wirklich realistische Ziele, die die Laufkursteilnehmer da äh, verfolgen und äh, ja am Ende der zehn Wochen, also die Kurse sind auf zehn Wochen ausgelegt, ähm, schaffen die das wirklich. Und, und wie gesagt, wir machen das alles in so einer Komfortzone, wir selber nennen das mittlerer Dauerlauf, das heißt also, das ist so dieses Quasseltempo tempo ne? das, Sandra, was wir so gelaufen sind äh, am, am Bad <lacht> See. Wir konnten uns gut unterhalten, es war eine Komfortzone, auch wenn du sagst, für mich war es ein, ein langsamer Lauf, das ist nicht wahr, kann ich hiermit revidieren. Und äh, das ist eben auch so das Tempo, wo ich meine Laufanfänger anfänglich bewegen. Da braucht keiner eine Uhr, sondern mhm. solange sie ähm, gut atmen können und eben auch noch ein paar Geschichten erzählen können, ähm, sind sie dann gut unterwegs. Und das Ziel ist tatsächlich erstmal ans Laufen kriegen und, und ähm, durch die Reihe, durch die Laufkursteilnehmer, haben es tatsächlich geschafft. Inzwischen habe ich äh, sieben von den Teilnehmerinnen, die ich aus meinen Anfängerkursen habe, bringe ich jetzt zum Halbmarathon. Ähm, habe ich so ein Kurskonzept, das ist so das erste Kurskonzept, was ich mir dann auch selber gebaut habe. Da ist im Grunde ähm, nicht nur dieses klassische ähm, Training drin, also sprich äh, Tempoläufe und, und lange Läufe. Sondern da habe ich auch Einheiten wie Athletiktraining. Ich habe eine Einheit Koordinationstraining, um einfach äh, auch so diese Stabilität und die Elastizität ein bisschen zu trainieren, um den Sachen mit auf den Weg zu geben, ABC-Training, was eben dazugehört, um 21 Kilometer letztendlich äh, zu erreichen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, was, was du eingangs sagtest, Thomas, äh, mein Ziel war es einfach... Ähm, ja, Menschen eben ans Laufen heranzuführen und, und äh, kann ich mich nur noch mal wiederholen und eben dafür zu begeistern. Und da hatte ich einfach Bock drauf, das wollte ich. Und das wollte ich eben unwahrscheinlich schnell äh, so die ersten Kurse gehen und deswegen eben äh, Laufcampus. Wobei wir eben in Summe, Sandra hatte ja gerade von den Unterrichtseinheiten erzählt, in Summe natürlich durch die verschiedenen Blöcke, die ich eben jetzt auch über Laufcampus gemacht habe, ja auch eine Summe von sieben vollen Tagen zusammen kam und jetzt im September, das ist einmal jährlich, gibt es dann noch eine Trainertagung in, in Köln, wo dann auch mal viele Workshops und so sind. Also ich fühle mich da und das kriege ich eben so auch als Feedback von meinen Laufkurs Teilnehmern unwahrscheinlich gut aufgestellt mit dem Konzept.
0: Mhm. Ähm, vielleicht direkt noch mal die Gegenfrage: Ich will jetzt nicht hier stoisch äh, hin und her fragen, aber ich denke, dass muss jetzt einfach mal gefragt werden, weil mich das auch wirklich interessiert und ich darauf die Antwort nicht kenne, äh, hast du denn eine besondere Intention, Sandra? Möchtest du denn auch mal irgendwie ja, Menschen äh, führen, Menschen anleiten, das Laufen zu lernen oder hast du das womöglich, das mag ja sein, dass das manch einer auch macht, einfach nur, ja, wie du es gerade auch geschildert hast, äh, aus, aus, aus Wissensdurst gemacht oder was war deine Intention, diesen Trainerschein C zu machen? <lacht>
1: Also ähm, in allererster Linie aus Wissensdurst, ganz ehrlich, bin ich mhm. extrem egoistisch, ja. aber es war halt eben so, ähm, es sind ja auch jetzt kommen immer wieder, also ich habe keine Gruppen, sondern ich habe bisher immer nur Einzelpersonen, ähm, die ich dann betreue und die ich, bisher waren es Anfänger gewesen, die ich dann ins Laufen reingekriegt mhm. habe. Ähm, und das war halt eben das, was ich ähm, auf festere Füße stellen wollte, nicht unbedingt... Ähm, was das Wissen betrifft, weil, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, diese Trainer-C-Lizenz beim DOSP dadurch, dass sie so breit gefächert ist, ähm, in Sachen Training, also Lauftraining als solches, ganz ehrlich, wusste ich mehr als die, ja. weil das ist halt sehr, sehr breit, das darf man nicht vergessen mhm. daran. Mir ging es um, das Grundsätzliche ja auch, wie gesagt, wie lehre ich rein didaktisch und so weiter ähm, und es ging mir einfach auch darum, dass ich... Ähm, eine Lizenz vorweisen kann, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel mit Fitnessstudios arbeite, irgendwann vielleicht Richtung Krankenkasse, das wäre dann allerdings eine nächsthöhere Lizenz, die ich brauche, aber diese Krankenkassen äh, bezuschussten Kurse oder auch in Betriebe reingehe, dann wollen die eine offizielle Lizenz sehen, damit ja. die sich zumindest irgendwie ein bisschen absichern. Das kann ich auch total verstehen, weil es kann sich ja jeder sofort Trainer nennen, äh, der muss nicht 100 Meter am Stück laufen können und der muss auch nicht wissen, wie herum man Schuhe anzieht, aber er darf Darf sich sofort, sofort Trainer nennen. Ja, ja. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass irgendein, sei es Betrieb für seine Angestellten oder seine Belegschaft, eine Krankenkasse, ein Fitnessstudio, irgendein Sportverein, die wollen halt eben dann zumindest irgendeine Lizenz sehen, damit sie sehen können, okay, da hat sich jemand... Ähm, zumindest Mühe gegeben, ähm, Wissen anzueignen. Und da wird im Allgemeinen immer auf die allgemeine ähm, Trainer, also die, diese breite DOSB-Lizenz halt eben geguckt, weil die standardisiert ist. Ähm, wie gesagt, heißt noch lange nicht, dass derjenige dann ein guter Lauftrainer in dem Falle ist oder sonst was für ein Trainer ist. Mir sind schon Trainer entgegengekommen. Ich ähm, bin in letzter Zeit in vielen Fitnessstudios, wo ich dann wirklich nur dachte, Junge, Klappe zu, pack ein, du hast keine Ahnung, wie eine Kniebeuge aussehen soll, lass ja. mich hier mal einfach. Also das heißt noch lange nicht, dass du dann Qualität hast, aber es das heißt zumindest, dass der irgendwie sich durch einen Lehrgang durchgewurstelt hat und ähm, das war halt eben auch das, als ich so links und rechts geguckt hatte, die wollen im Allgemeinen nicht irgendwie eine, äh, eine, eine Lizenz von einem privaten Anbieter haben, egal wie gut die ist oder nicht, weil die können damit nichts anfangen, weil da ist kein Standard sozusagen hinter, das können die nicht überprüfen. Wenn die sehen, die OSB-Lizenz, dann wissen die, in welche Schublade sie dich packen können und können dich dann einordnen. Wie gesagt, ob gut mhm. oder nicht, ist genau. halt von den Einzelnen abhängig. Und das ja. wollte ich mir einfach offen halten. Deswegen bin ich unter anderem auch zum DOSB gegangen.
2: Mhm. Also ich gebe dir da vollkommen recht, sondern ich glaube, die Lizenz ist erstmal... Ähm, dafür da, dass du die Tür so ein bisschen öffnen kannst, um mhm. eben irgendwo reinzurutschen. Letztendlich kommt es ja tatsächlich darauf an, so was verkörpern wir als Trainer, wer sind wir, wie, können wir, das, äh, wie können wir das vermitteln und vor allem, wie können wir begeistern und ich, ich gehe da immer noch einen Schritt weiter, ich sage letztendlich als Trainer, so sehe ich mich dann auch in der Funktion, das ist auch so ein bisschen Entertainment, weil warum kommen meine Teilnehmer in so einen Kurs rein, die einmal natürlich brauchen so oftmals so einen Jour Fix, dass einfach wissen, ähm, ich habe an dem den Tag meinen Laufkurs, auf der anderen Seite ist natürlich auch durch diese Gruppendynamik, die da entsteht, so ein bisschen ja wird der eigene Ehrgeiz geweckt. Und, und die Leistungsgruppen und die Leistungsklassen sind ja doch recht unterschiedlich. Also ich habe schnelle Läufer, die wirklich da richtig Tempo machen. Ich habe aber auch äh, langsamere Läufer. Und das ist dann eben die Herausforderung für dich, Sandra, genauso wie für mich als Trainer. Du machst zwar ausschließlich Einzeltraining, aber in der Gruppe ist das eben die Herausforderung, ähm, allen Laufkursteilnehmer gleich gerecht zu werden, dass sich jeder auch von mir abgefühlt holt ähm, und eben eben seine Fortschritte dementsprechend auch äh, machen kann. Ne? Also die mhm. Erfahrung habe also ich gemacht, die, dass sie einfach ja. sagen, Gruppe brauche ich, darum habe ich mich angemeldet, ich habe das und das Ziel und ähm, wir sind eben dafür da, die äh, ja, Ziele realistisch auch zu definieren und anzupassen. Ne?
0: Das etwas Verwirrende bin ich ja ehrlich, weil ich mich natürlich auch schon mehrfach informiert habe. Der Carsten weiß das, ich habe schon, mich schon mal über hm. Laufcampus informiert. Die Sandra weiß das, dass ich mich da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. Ich bin eigentlich bei meiner Recherche über den Landessportbund gestoßen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt grundsätzlich das Gleiche ist, aber
1: ähm, der Landessportbund ist den ist sozusagen eine Stufe unter den unter, DOSB, also das, genau. was du dann an diesen die Lizenzen, die machst du beim Landessportbund und oben drüber ah, okay. klebt nachher ja. das Logo auf der richtigen Schiene. Okay, ja, ja. dann bin
0: ich auf der richtigen Schiene gewesen. Mhm, ähm, genau. Worauf ich hinaus wollte ist, was ein bisschen verwirrend ist, ist, dass auch bei Laufcampus tatsächlich zum Beispiel, ich glaube der, der, der Basiskurs dann endet mit einem mit einer Ausbildung mit Trainerschein C-Lizenz. Das ähm, mhm. kann natürlich schnell zur Verwirrung führen, weil das natürlich jetzt nichts mit der C-Lizenz zu tun hat vom Landessportbund oder äh, vom USB. Nein, hat,
2: hat es tatsächlich nichts zu tun. Nicht. Du, du, das ist ja eine, eine, eine Lizenz, die dir praktisch das Konzept, du kannst ja Laufcampus, sagen wir mal so sehen, wie so ein, wie so ein Fialisten im Handel. Ne? Mhm. Also ähm, bewährte Konzepte, die du halt ähm, letztendlich multiplizierst. So. Und Sandra ist dann mit ihrem Konzept dann eher so, die kleine Boutique, sage ich mal, wenn mm. wir jetzt wieder auf den Handel da gehen. Ähm, das heißt also, für dieses, für dieses bewährte Konzept bekommst du und erwirbst du sozusagen die Trainerlizenz, in dem Fall C, weil da gibt es auch noch B, es gibt auch Trainer A, ähm, auch beim Laufcampus, um eben mit dem Konzept der Lehrmethode Laufcampus deine Trainings zu mm. geben. Na ja. Das ist im Grunde der Hintergrund. Ja. Und das darfst du eben, auf keinen Fall eben vergleichen oder mhm. verwechseln mit den Lizenzen der Leichtathletikverbände. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ja. ja also ich bin sehr gespannt. Ich ähm, würde tatsächlich, um ein bisschen, ja, den Spannungsbogen ein bisschen zu erhöhen, würde ich mal ganz kurz einen Break einschmeißen. Und äh, bevor wir gleich in die... Ja, ich würde schon noch gerne fragen, was... Äh, ja, wie, wie so ein, ähm, eine Ausbildung mit äh, Abschluss zum, zum Trainer C, sowohl beim Laufcampus als auch beim USB, aussieht, was ihr da so gelernt habt, äh, was das Besondere war. Bevor wir da in die Details gehen, würde ich ganz gerne ähm, ein paar Produkterfahrungsberichte einschieben, wenn ihr Lust habt. Äh, dafür brauche ich auch den Carsten, wenn der Carsten bereit ist mhm. und die Sandra darf ganz intelligente mich Fragen dazu stellen. <lacht>
2: Mhm.
0: Ein. Wir hatten die große Ehre, Carsten, ähm, unaufgefordert, da möchte ich, äh, das möchte ich mal betonen, ähm, sind wir gefragt worden, ob wir nicht Lust haben, einen neuen Kopfhörer zu testen. Ähm, ich war, als ich davon gehört habe, also wirklich überrascht, dass es sowas gibt. Und ich war auch ein Stück weit skeptisch. Ich war sogar fast schon, ähm, also mir sind die Gedanken gewachsen, so ob, ob das überhaupt was für mich ist, weil ich im Prinzip ein ziemlicher m, ja, Musikfreak bin. Ich, ich höre gerne Musik in, auch in guter Qualität. Also das äh, spielt sich zu Hause ab, genauso wie aber auch unterwegs. Da habe ich immer einen Anspruch an, an hoher Qualität. Und da war ich etwas skeptisch als wir angebot, als uns angeboten wurde, den, äh, den Trax-Air-Kopfhörer von Aftershocks zu testen. Das Besondere ist, ähm, das ist ein, ja, wie nennt man den, Carsten, wie, 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 wie nennt man die Technologie? Ähm, Bone Conduction Technology, also sprich, wir transportieren den Schall über die Wangenknochen. Die Wangenknochen, ja. Genau. Wahnsinnstechnik. Wahnsinnstechnik. Das heißt, nochmal, um das plastisch darzustellen, wir haben ja bisher, kennen wir eigentlich die Methoden, entweder einen Kopfhörer in ihr zu haben, also den stopfen wir uns dann ins, in den Gehörgang rein, mehr oder weniger tief. Oder wir haben äh, On-ear-Kopfhörer. Ähm, bislang waren das meine Lieblingskopfhörer von äh, Miego die so auf den Ohrenmuscheln einfach auflagen. Mhm. Die wurden auch so, in, ähm, oder die werden auch so in den Ohrenmuscheln eingehängt. Und nun haben wir jetzt eine neue Technologie. Ähm, ja, die heißen
2: Open-Ear-Kopfhörer sind das. Open-Ear-Kopfhörer. Open
0: mhm. Und ich habe ähm, auch hier äh, schönen Gruß an meine Schattenredaktion, an meinen Chefkritiker. Der hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ähm, sein Hörgerät Akustiker spricht in dem Zusammenhang von Luftleitung und Knochenleitung. Also man kann tatsächlich den Schall entweder über die Luftleitung transportieren, so wie wir es bei In-Ear- oder On-Ear-Kopfhörern kennen, oder eben über die Knochenleitung, was hier bei dem Trax Air der Fall ist. Das heißt, plastisch gesehen, wir sind ja hier im Podcast, ihr seht die Kopfhörer jetzt erstmal primär nicht, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, dann haben wir einen Hörer, der sieht im Prinzip so aus wie viele andere auch. Der hat ein Nackenband und man hängt den sich so über die Ohrmuschel, und dann sitzt dabei eben ja das Hauptgerät, also da, wo der Schall rauskommt, sitzt eben nicht im Ohr, sondern davor, auf dem Wangenknochen. So muss man sich das vorstellen. Natürlich gibt es auch Fotos dazu und wir werden, das können wir schon mal vorweg schicken, wir werden, Carsten und ich werden auch beide noch in schriftlicher Form ähm, einen Testbericht verfassen und dann ja, entsprechend klar. hier auch noch verlinken. Dann seht ihr natürlich auch Fotos dazu. Und nochmal so ein bisschen in Schriftform beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Aber das Besondere ist halt einfach, ja, wie funktioniert oder wie, wie sieht es mit der Qualität aus, wenn man den Schall halt nicht ins Ohr reinbekommt, sondern auf den Knochen transportiert bekommt. Und ich war da erst sehr skeptisch, war aber offen, äh, das zu testen. Und jetzt geht es mal darum, dass wir mal unsere ja, Meinungen mal einfach hier kundtun. Wolltest du mal anfangen, Carsten? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wir haben uns tatsächlich im Vorfeld... 0,0 abgesprochen. Ich weiß nicht, was der Carsten da ähm, ja, herausgefunden hat, wie seine Meinung dazu ist. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt und danach werde ich dann werde ich dann mal meine Erfahrungen kundtun.
2: Ja. Also diese Technologie, um das noch zu vervollständigen, kommt tatsächlich so aus der Gehörgeräteakustik zum Teil, wo man eben auch schlechthörenden Menschen, wo man eben diese, wie du gesagt hast, diese ähm, ja, Knochenleitung eben zu nutzen und äh, die, ähm, das Außen- und das Mittelohr eben auszulassen, um eben diese äh, Vibrationen dann weiterzuleiten und als ich äh, ja davon gehört habe und äh, dass wir den testen können, dachte ich, hm, was ist das jetzt für eine tolle neue Technik? Äh, wo liegt da der Reiz drin? Und ähm, als die Verpackung ankam, dachte ich schon hm, gute Aufmachung, also so ein recht stabiler ich auch
0: Karton, also
2: wirklich toll gemacht, wertig gemacht mit so einem kleinen Magnetverschluss und dann klappst es auf und dann sprintet dir da direkt so eine tolle Läuferin entgegen und dann hm. rechts hast du dann unter so einer Folie dann eben den Hörer, sehr wertig, tolle Haptik, äh, auch wenn du ihn auspackst, so diese Tasche alleine schon, ja. also wenn man diese, so, wenn man da so drüber streicht, ähm, fühlt, fühlt sich sehr gut an. So, und dann hast du diesen, nimmst du diesen, diesen Hörer halt raus aus dieser Verpackung und ich habe erstmal gedacht, boah, der wiegt ja gar nichts, ja. ne? der ist ja sowas von leicht. Ich habe ihn auch aktuell der, jetzt
0: gerade hier in der Hand, wenn wir darüber sprechen. Ich passt, auch, ich spiele jetzt ja. hier gerade so ein bisschen ja. mit rum ich auch,
2: und, ähm, der wiegt äh, tatsächlich nur 30 Gramm. Ne? Ich mhm. habe den selber nochmal nachgewogen. Das ist so. Ich glaube, da ist viel Titan mitverarbeitet, mhm. halt, wenn ich das ähm, richtig gelesen habe. Und ähm, von der Bedienung, <lacht> nachdem du ihn halt aufgeladen hast, ist es fast selbsterklärend. Das heißt, äh, an der Seite ist so diese kleine Technikeinheit. Dann drückst du den Anschalter und dann, dann spricht äh, jemand ja. mit dir. Äh, das ist Audrey. Ja, ist, ich weiß nicht, Audrey says ist das, also ja, die okay. sagt dann, hey, welcome to uh, Tracks Air und dann ähm, drückst du halt länger und dann kommt halt dieses Pairing, das wird auch nochmal dokumentiert, ähm, ah, ja. also mit jedem Bluetooth, hab ich nicht, über Bluetooth, genau. ähm, habe ich gerade gar nicht erwähnt,
0: ist ein kabelloser Kopfhörer, also nur nochmal genau. zur Klarstellung, ja,
2: ja. Und dann ist er verbunden, dann setzt du das Ding auf. Es sind also so, so ja, wie soll man sagen, du hängst es also über die Ohrmuscheln, sodass eben diese Vibrationsplatten rechts und links eben vorm Ohr liegen. Also du kannst tatsächlich ähm, deine Umwelt, ob das Ding jetzt an ist oder aus ist, äh, fast ganz deutlich wahrnehmen. Ähm, dann variierst du das natürlich über die Lautstärke. Und äh, als ich den das erste Mal getragen habe, bin ich mit äh, meiner Frau gelaufen. Und äh, Claudia sagte nur zu mir, Bau, das ist ja echt erstaunlich, du bist ja wirklich ansprechbar, naja. während äh, während wir laufen, obwohl du eben Musik hörst. Also ähm, ein, ein, ein sehr, sehr guter Klang, wirklich ähm, äh, deutlich, klar, was so ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das ist auch, darf man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, waren so für mich diese, diese dumpfen Bässe, wenn du halt einen mhm. entsprechenden Song hast, das kann das, kann es und ich glaube, es will es auch gar nicht leisten. Mhm. Das System, sondern für mich ist das eben ein äh, funktionaler ähm, Kopfhörer oder, ja, Kopfhörer, der primär eben bei Sportarten zu tragen ist. Äh, also sprich beim Laufen, mhm. beim, beim Fahrradfahren kannst du tragen und wirklich du die Möglichkeit hast, dadurch ähm, die Umwelt ähm, wahrzunehmen. Ne? Genau. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, da ist so ein, so ein Pack äh, Oropax ist da mit ja. bei gewesen. <lacht> äh, wahrscheinlich, ich hab, die habe ich tatsächlich nicht probiert. Ähm, ich vermute einfach, um den ähm, Soundeffekt zu verstärken.
0: Genau. Da kann ich direkt, ähm, kann ich direkt ein. Ja? Okay. Da, dann hm? brauche hm? hm? brauch ich das nicht gleich nochmal rauskramen, diese Idee, weil die wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Wir haben es leider im Prinzip nicht abgesprochen, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, aber ich hätte dir am liebsten gesagt, tu dir mal einen Gefallen und halt dir mal die Ohren zu. Also drück mal auf dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses Läppchen vorne nennt, wie sich das nennt. Du weißt, was ich meine. Diese Platte. Ja, genau, diese ja, Ohrplatte. Ja. Achso, <lacht> du meinst das
2: Ohrläppchen? Das, das, äh nein, nein, Ohrläppchen. Hier, nee, nee, nicht das Ohrläppchen. Auch nicht. Achso,
0: welches Läppchen meinst du denn? Ja, wie soll ich das beschreiben wenn du denn deine ohren zuhalten willst dann mhm. kann man doch vorne dieses stück knorpel vom ohr sich so reindrücken hast du, was du, du könntest hast du aber kannst. auch ja du könntest aber auch alternativ einfach mal die ohren zuhalten indem du einfach die ja, finger in die ja. ohren steckst und ja. während dieser kopfhörer läuft und dann wirst du merken dass der sound sich komplett ändert ja. das ist äh, faszinierend also dann wird er plötzlich äh, dynamisch und also dynamischer und und basshaltiger, wahrscheinlich, weil du dann, dann irgendwie einen, einen Resonanzkörper selber im Ohr baust, indem du das mhm. äh, zuschließt, sehr faszinierend und ich denke, dafür sind die ähm, ja, diese Ohrenstöpsel auch gedacht, dass wenn du wirklich nicht darauf angewiesen bist, deine Umwelt wahrzunehmen, weil du vielleicht im Flugzeug sitzt oder sonst was, dann packst du dir da, da die äh, Oropax da noch mit rein und dann hast du einen Sound eigentlich, wie man ihn kennt, auch von ja. In-Ear-Kopfhörern.
2: Also ich glaube, primär will er das gar nicht können. Genau. Das ist, in meinen Augen ist es tatsächlich so, so, so ein Goodie nochmal, diese mhm. Stöpsel, dass du sagst, so, um nicht zwei Kopfhörer eben mitzunehmen auf Reisen oder wo auch immer du unterwegs bist, dann haue ich mir halt da diese Ohrstöpsel mhm. rein, um den vollen hi sound zu haben. Ich glaube, primär will er das nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass der eben so super bequem zu tragen ist, der rutscht nicht, der drückt auch nicht. Trotzdem sitzt er fest. Absolut. Das fand ich äh, sehr sympathisch an den, an den Hörern. Das Einzige, was ich noch nicht herausgefunden habe, kannst du mir vielleicht helfen, Herr ja. Thomas, jetzt wo es kalt wird, ja. wenn ich eine Mütze trage, ja. ich weiß nicht, wie ich die Kopfhörer dann, weil ich kann sie nicht unter der Mütze tragen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, hinten ist ja dann so ein, so ein halbrunder Bügel, ja, der ja mit ein bisschen Abstand, ja. zumindest bei meinem Kopf, mit ein bisschen Abstand zum Hinterkopf ja. absteht. Jetzt kannst du dieses gesamte Gerät zwar so ein bisschen runterklappen, dass der so ja, am Hals, am oberen Hals dann aufsetzt, aber trotzdem komme ich mit einer Mütze,
0: komme ich da nicht so. Ja, habe ich tatsächlich noch nicht getestet, weil ich ja aktuell leider nicht zum Laufen komme. Ähm Wäre man Test wert, was ich sehr wohl gemacht habe, aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Und das sehe ich auch auf der Tracks-Air-Seite, also von Aftershocks, die Webseite. Äh, mit Cappy funktioniert das wunderbar. Aber die zieht man natürlich auch nicht so weit in den Nacken runter. Ähm, pff, aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, das dürfte keine Probleme geben, weil ich habe äh, das äh, ja bei den Miegos, die ich bislang gelaufen bin, eigentlich genau das Gleiche. Da habe ich auch ein Nackenband und die bin ich auch im Winter gelaufen. Klar, die habe ich auch, na, ist die Frage, habe ich sie über die Mütze? Ne, über der Mütze habe ich sie auch nicht gehabt. Ich habe es auch unter der Mütze gehabt. Wäre ja, zum du musst es ja unter der Mütze,
2: weil du es ja in die Ohren oben genau. hängen
0: musst. Ne? Wäre das, zu äh probieren, ähm, ja, müsste man mal austesten.
1: Ähm, ich ich, ich habe mir die Dinger ja überhaupt noch nicht angeguckt. Ja. Wie stelle ich mir es jetzt vor? Die halten an dem Wangenknochen nein, oder Nein, an nein, den, nein. Ja, Primär Praktisch.
0: hängen die auf dem Ohr oben drauf, also auf der Ohrmuschel.
1: Und erzeugen dann genügend Druck ja. auf den Knochen, mhm. dass genau. da Musik durchkommt?
0: Genau. Ja, ist also, so.
2: Der, es unangenehm unangenehm ist, der also. Hörer,
0: der hat eine gewisse Vorspannung, ähm, die aber wirklich nicht unangenehm ist, ja. ähm, die den halt an den Wangenknochen leicht andrücken. Ähm, aber wirklich nicht feste, das muss man also ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht unangenehm. Also ich habe vom Tragegefühl her auch, ja, wirklich ein super Gefühl gehabt. Also ich habe die super gerne getragen. Mhm. Ähm, Gehe ich vielleicht auch mal ganz kurz noch eben in meine Erfahrungsberichte äh, ein. Also Tragekomfort, super. Sound, bin ich ehrlich, ähm, würde ich jetzt auch, ja, sagen wir mal, von einer 10 auch nur maximal 7 geben. Also das ist natürlich technisch, technikbedingt nicht anders möglich. Aber was ich festgestellt habe, ist, also ich bin die dann wirklich auch konsequent bei jedem Lauf gelaufen. Man gewöhnt sich halt dran. Man vermisst irgendwann dann auch nicht mehr diesen, diesen anderen Sound, den man mal vorher kannte. Dafür hat man aber andere Vorteile. Ich habe so ein Beispiel gehabt, was ich nicht haben kann, ist, wenn ich irgendwo laufe, zum Beispiel auf einem Feldweg oder Radweg oder wie auch immer, und ich dann wirklich Musik höre, was ich immer mache beim Laufen, wenn ich alleine laufe, und dann überholt mich irgendwie ein Fahrrad. Dann passiert es mir oft, dass ich mich erschrecke, weil ich da nicht mit gerechnet habe, auch wenn er mir nichts tut, auch wenn nichts passiert ist, aber ich bin dann halt sehr schreckhaft. Und was dann eben bei diesen Kopfhörern wirklich der Fall war, ist, dass ich dieses Rascheln der Räder auf dem Schotter schon von Weitem gehört habe, weil die Ohren eben ja. offen sind. Ich habe Musik gehört und konnte trotzdem wirklich die Umwelt wahrnehmen. Die sind natürlich auch speziell für zum Beispiel Radfahrer mega gut geeignet. Man soll ja beim Radfahren eigentlich grundsätzlich keine Kopfhörer aufhaben, ist klar. Aus, aus Sicherheitsgründen, wenn man auf der Straße unterwegs ist, sollte niemand tun. Ähm, bei denen wäre es jetzt wahrscheinlich rein theoretisch möglich, weil ich doch alles von der Umwelt wahrnehme und mitkriege. Und dann bin ich gefragt Meine, worden von, von Freunden auch, die auch den Podcast hier hören. Die haben gesagt, ja, wie ist das dann, wenn du aber alles von der Umwelt wahrnimmst? Hörst du denn dann noch die Musik? Oder ist dann nachher die Umwelt zu laut und du hörst die Musik nicht? Finde ich nicht. Hat also wirklich ein sehr ausgewogenes. Natürlich, wenn ich mich jetzt irgendwo auf der Kirmes rumtreibe, werde ich die Musik womöglich nicht mehr wahrnehmen. Aber äh, in der normalen Natur ähm, ja, es ist es eine unheimlich äh, gute Mischung aus ähm, ja, Umgebungsgeräuschen und dann eben dem Klang, der über die Wangenknochen Knochen übertragen wird. So habe ich es wahrgenommen. Also zusammenfassend, Top-Tragequalität, äh, Bedienung ist super, wie man das eigentlich von so einem Kopfhörer erwarten kann. Mhm. Ähm, der Sicherheitsaspekt ist halt da, und ähm, ja, Klangqualität mit etwas Einbußen gegenüber in ihr Kopfhörern, aber dafür hat man eben den groß, das große Plus eben auch noch ein bisschen was mitzubekommen.
1: Wie ist die Akkulaufzeit?
0: Ähm, kann ich gar nicht beziffern. Ich sage dann immer ganz viel nee, mega lang. Vielleicht für einen langen Lauf, ja. ja es also reicht mega, für einen lang. definitiv. Also für einen es hat bei mir über mehrere Tage, also über mehrere ja. Laufeinheiten A. 45 Minuten Richtung Stunde gehalten, ja, also okay. mehrere. Also ich Einheiten.
2: hatte den gestern beim Laufen nochmal aufgesetzt und dann kam kam wieder Audrey <lacht> und sagte Charging, ja. Charging. <lacht> also du wirst dezent darauf hingewiesen hast, aber dann immer noch glaube ich genug. Äh,
0: ja, dann dann geht es erfahrungsgemäß, aber nicht nur bei diesem Gerät, sondern auch bei den. Äh, Geräten der Mitbewerber, geht es dann relativ schnell leider, also diese Aufforderung aufladen kommt dann immer häufiger und immer schneller und dann ist es auch irgendwann Feierabend aber gut, so äh, Gibt es ja. Schlimmeres dann ja. läuft man eben mal ohne weiter. Ja.
2: Vielleicht noch abschließend kurz, links ist nochmal an der, an, dem, an dem linken Ohrteil mal so ein Bedienungsknopf dass man eben auch selbst äh, über Bluetooth Telefonate dann annehmen kann und so. Und auch das ist ganz komfortabel. Ich,
0: Stimmt, ich ja. habe mich
2: einfach mal selber angerufen und äh, das probiert. Äh, also auch das ist von der Bedienbarkeit äh, echt komfortabel. Man, zum Preis haben wir, glaube ich, noch gar nichts gesagt, Thomas. Genau. Omas, ne? genau. Ja.
0: Also ist. Gerät ist auf der offiziellen Seite mit, ja ich bin jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Seite gibt, ich bin auf aftershocks.com mit 149 Dollar angegeben.
2: Ich glaube 169,95 kostet der UVP. In Euro, in, genau. In Euro, ja. genau. Und man kriegt schon etwas günstiger im Internet, aber auch nicht wesentlich. Also ist mit Sicherheit jetzt kein kein äh, Sale-Produkt. Ja. Sondern ich glaube jetzt auf zwei Plattformen, da liegt da so um 159
0: ja. ungefähr. Ja. Also ja.
2: es ist schon ja auch ein bisschen Geld, aber ich finde den für uns Sportler ist eine gute Investition, kann ich ganz klar sagen. Also zumindest in meinen Augen. Genau. Oder in meinen
0: Ohren. <lacht> haben wir euch vorgestellt, haben wir gerne gemacht. Das Gerät wird übrigens bei mir auf jeden Fall weiter im Einsatz bleiben. Mindestens bei meiner Frau, die ist nämlich schwer begeistert, weil die nämlich nicht haben kann, das ist übrigens auch nochmal ein Argument dafür, die mag nichts sich in die Ohren stecken. Also die kommt mit diesen iPhone-Hörern nicht klar, weil die ihr wehtun oder die fallen raus. Die mag aber auch nicht so große Muscheln auf den Ohren haben und äh, die hätte ich mal probeweise getragen und ich vermute mal, dass die da sehr, sehr glücklich werden mit wird und äh, auch das ist vielleicht nochmal ein Argument für jemanden, der nicht irgendwas in den Ohren oder auf den Ohren haben möchte, wäre das nochmal eine Alternative. Damit soll es auch genug sein, das war der Aftershocks Trax Air. Carsten, mag ich gerne mal an dich weitergeben, du hast auch noch äh, was getestet,
2: magst du nochmal kurz berichten? Ja, ich hatte ähm, die Möglichkeit, ähm, von Altra Laufschuhe zu testen, und zwar den äh, Escalade Boston Racer. Und Anfang des Jahres hatte ich auch schon mal den, ja, den, ich sag mal, den originalen Escalade ähm, testen dürfen. Ähm, ein Schuh, was ihn auszeichnet, ähm, ja, breite Zehenbox, also die Zehen werden nicht äh, in keinster Weise eingeengt. Und ähm, ja, Null Drop, Zero Drop, also wirklich äh, ja. ganz puristisches Laufen. Äh, Altra ist ja ein relativ junges Unternehmen, kommt aus den Staaten, das ist glaube ich 2008 oder 2009 erst gegründet worden und ist mit Sicherheit so von den, von den Schuhen, äh, ich werde ja immer so hier in der Lauf-Podcast-Kurse ein bisschen belächelt, weil ich ja überzeugter Essex-Läufer ja, 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 ja. immer, immer war, äh, inzwischen natürlich auch wirklich überzeugt auch andere Schuhe laufen, unter anderem jetzt auch den Altra. Ähm, ähm, am Anfang war ich halt skeptisch, Zero-Drop, oh mein Gott, was heißt das? Ne? Was heißt das für meine Muskeln? Was heißt das äh, für meine Sehen, wenn ich jetzt auf äh, ja, äh, fast Eben laufen oder eben ganz gerade? Der Unterschied ist ja, Zero-Drop, für, für die Sie es jetzt nicht wissen, das heißt also, äh, der Vorfuß ist auf gleicher Höhe wie die Ferse. Also normalerweise sind ja, ist ja hinten der Drop dann höher, dass mhm. man so ein bisschen nach unten praktisch wegläuft. Und... Ähm, ich habe tatsächlich am Anfang äh, direkt auch den Tipp bekommen: trag den Schuh bitte erstmal zu Hause, ähm, dass du dich daran gewöhnst, weil die, ja, die Beanspruchung von deinen Wadenmuskeln äh, ist eben eine andere, als wenn du in normalen ähm, Schuhe läufst. Und bitte am Anfang äh, auch nicht zu lange Läufe machen, sondern dann eher kurze Einheiten. Oder ich habe die tatsächlich das erste Mal dann ähm, bei meinen Laufkursen getragen, als wir auf der Tatanbahn waren dass ich da also auch so ein Gefühl für kriege. Ähm, der ist unwahrscheinlich leicht, der Schuh, der wiegt nur 221 Gramm in meiner Schuhgröße, also selber gewogen, ist jetzt nicht äh, 44,5. Der originale, ähm, also der, der ursprüngliche Escalate, wiegt auch nur 253 Gramm, also das heißt, das ist wirklich ein richtiger Rennschuh, ähm, der aber trotzdem durch so eine spezielle Technik einer Zwischensohle unwahrscheinlich Weich wird. Also, du hast nicht dieses puristische Gefühl, dass du hart auf den Boden aufkommst durch diesen Nulldrop, sondern es ist wirklich so weich und angenehm gepolstert, dass ich die ganze Zeit so das Gefühl hatte: ja, der hat eine, durchaus eine etwas größere Dämpfung, als er tatsächlich nach außen kommuniziert. Ne? Ja. Ähm, die, die, die Polsterung, also Cushion ist 22 mm. das ist auch nochmal ein bisschen weniger zu dem Originalen geworden, der auch nur 25 mm war, also wirklich ähm, ja, sehr, sehr wenig. Also der Schuh will schnell sein, der ist definitiv schnell, ich bin damit schnelle Intervalle gelaufen, der sieht auch cool aus, ihr könnt das auch gerne nochmal bei mir auf dem, auf dem Blog nachlesen, sowohl den, den, ähm, den Boston Racer ich muss da immer an an Peter denken, wenn er dann nächstes Jahr in Boston läuft. Ja. Ob das nicht der optimale Schuh für ihn wäre, weil der wirklich echt, das ist ein Raketenschuh. Ähm, wie gesagt unwahrscheinlich angenehm diese diese breite Zehenbox, die den ja, wenn du den Schuh das erste Mal siehst, äh, doch sehr klobig erscheinen lässt, weil natürlich vorne richtig viel Platz ist, aber für, für, ja, für unsere Füße ist das natürlich ein tolles Gefühl, ne? wenn die Platz haben und nicht eben äh, die Schuhe, so sind es ja normalerweise aufgebaut, dass sie sich nach vorne so ein bisschen verjüngen. Ne? Ja. Äh, also mit Sicherheit... Und dann bringe ich es auch jetzt schon zum Abschluss, ist das kein Schuh so für jeden Tag, äh, sondern es ist ein Schuh, wenn du wirklich auf der Straße einen schnellen Lauf machen willst oder wenn du eben ins Intervalltraining gehen willst, äh, um Tempo zu machen. Also es ist jetzt nicht der Schuh, den ich jetzt jeden Tag bei meinen äh, normalen Läufen, also nicht, ich laufe ja nicht jeden Tag, aber bei den äh, normalen Trainingsläufen so äh, anziehen würde. Da konzentriere ich mich dann auf andere Schuhe, aber eben für Tempotrainings und für schnelle Straßenläufe, optimaler Schuh. Ich kann empfehlen. Findet man noch nicht überall, also mit Sicherheit auch nicht bei den Discountern und bei den großen Fialisten, schon in ja, ausgesuchten Schuhgeschäften oder eben direkt über die, die Plattform.
0: Und primär erstmal bei äh, rundowncamp.com. Da könnt ihr den Testbericht vom Carsten mal nachlesen, den Blogbeitrag. Carsten macht das ja meiner Meinung nach immer sehr, sehr schick und sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant. Ähm, guckt euch da mal den Testbericht vom Altra Boston Racer an. Jo. Yo, was habe ich noch? <lacht> ich habe äh, auch was jetzt Ohren auf. Jetzt wird's es spooky. Ähm, ich durfte auch noch etwas testen, da bin ich allerdings leider zu meiner Schande, aber das ist meiner Krankheit geschuldet, noch nicht mit fertig, aber da muss es unbedingt einen Zwischenbericht zu geben. Das sind die sagenumwobenen Power in Soul. Das sind, ähm, ja, kleine Einlege, so ein Einlegechip für die Sohlen. Ähm, die kann man auch wechseln, also auf verschiedene Schuhe wechseln. Und, äh, die sollen einem die Regeneration, äh, zu besserer Regeneration verhelfen, Reduktion von Muskelkater, äh, Verklebungen und Krämpfen, äh, sowohl im Alltag, als auch eben im Sport. Und ähm, ja, ich bin gefragt worden, ob ich die nicht testen möchte, sowohl äh, im sportlichen Bereich. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Das, äh, da hatte ich bislang noch nicht die Gelegenheit zu. Gerade jetzt äh, in der Ultra beginnenden Ultrasaison, hätte mich das sehr interessiert. Aber das werde ich natürlich auch noch tun. Und da werde ich auch noch drüber berichten. Aber was, was schon mal passiert ist, ist, dass meine Frau ein Set ausprobiert hat im Alltag. Denn das war dem ähm, Hersteller... Ganz wichtig zu sagen, ähm, ihr könnt das auch nicht nur beim Sport testen, sondern auch einfach nur im Alltag. Und immer da, wo man viel steht und viel geht und viel auf den Beinen unterwegs ist, sollte man sich diese Power and Soul mal in die, in die Schuhe packen beziehungsweise auf die Sohlen kleben. Die haben so einen gummierten Belag, man, ähnlich wie man das von diesen, von diesen Handy-Ablagematten ähm, aus dem Auto kennt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die man so abziehen kann, die so gummiert sind, die so kleben. So also kann man sich diese Power-and-Sole vorstellen. Die kann man also problemlos wieder von der Sohle abziehen und dann in den anderen Schuh einkleben. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr kleben, dann kann man die einfach mit Wasser wieder abwaschen und dann haben die wieder diese, diese starke Gummierung, also diesen Klebeeffekt, sodass man die immer weiter verwenden kann. Ähm, was sich darin befindet, boah, da müsste ich jetzt eigentlich den Hersteller, hätte ich eigentlich zum Interview einladen müssen, weil ich verstehe es immer noch nicht. Ähm, also für mich ist das total spooky, weil das Herzstück von diesem, von diesem Ding, also das ist ja, man muss sich das vorstellen, das ist so groß wie ein Drittel von einem iPhone etwa. Ähm, das ist ein Powerchip, also das ist das Herzstück, der eben entsprechend dann ähm, ja, für diese Regeneration sorgt, für diese wahrscheinlich Anregung von Muskeln, wie auch immer. Und ist dann eingepackt in, ja, in in strapazierfähiges Polyestergewebe irgendwie und dann ist es so, so, so ein viereckiges Ding, was man sich da reinklebt. Also wie das genau technisch funktioniert, finde ich super spannend, aber Fakt ist, dass, äh, ob es jetzt eingebildet ist oder nicht, äh, meine Frau auf jeden Fall sich sehr wohl damit fühlt, weil ich sehe die nämlich die Dinger immer hin und her wechseln, von den Stallschuhen, wenn es mal wieder zum Reitstall geht, äh, auf die Arbeitsschuhe, wenn es morgens zur Arbeit geht. Von daher gehe ich davon aus, dass das, das äh, ja schon irgendeine berechtigte Wirkung hat, aber ich möchte es halt unbedingt auch mal testen. Es Ist natürlich mal müßig zu sagen, wie hätte ich mich jetzt nachher gefühlt, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich das Produkt jetzt nicht verwendet hätte. Du ne? tust
1: doch nur in einen Einschuh rein,
0: wäre vielleicht <lacht> also
1: ja. Jetzt ja. Also ich, 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 ich rauf mir hier so ein bisschen ich, die Haare und und Fragezeichen blubbern ja. mir durch. Also jetzt, jetzt ich hier. Ähm, das, also auf welcher Grundlage tut es das? Weil, also jetzt, nee, jetzt, weil ich kenne die wirklich überhaupt nicht. Also ich habe sie auch nicht so im Bilde. Versuch es mir einfach zu beschreiben. Ist das einfach das, dass sie also sozusagen abpolstern oder machen die gute Energie? Haben
0: ja, die ja, die, die, die machen. Informiertes
1: Wasser in sich. Also
0: der Pouch wirkt auf den menschlichen Organismus äh,
1: dreht durch.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin kein Physiker, ich kann es ja schlecht erklären. Ich kann dir nur sagen, schau dir die Webseite an, da stehts äh, geschrieben, dass äh, ja dass es tatsächlich eine Einwirkung auf den Organismus gibt. Stichwort Zellmembran, Potenzial. Das ist mir alles Aha. auch zu, zu wissenschaftlich, um das jetzt zu erklären.
1: Ja, ich müsste tatsächlich... Also ich, 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 ich...
0: glaube, ich werde ich einfach möchte, mal... Ich möchte ich
1: hab, hiermit sagen, dass ich davon nichts wusste. Pass
0: auf. Ey, jetzt, jetzt, jetzt mache ich hier im Podcast... Jetzt
1: macht es mich ein bisschen fertig nee. gerade. Das hört sich echt so ein bisschen Jetzt mache sehr, ich Folgendes. Und da verspreche
0: ich jetzt einfach Ei. mal ähm, frei weg, weil ich habe nämlich mit dem... CEO, also mit dem Geschäftsführer dieser Firma zu tun. Ich werde das nächste Mal, wenn ich dann tatsächlich ähm, darüber noch mal berichten werden. Abschließend werde ich den hier einladen und dann kann er mir das mal erklären. Kann er uns ja, allen das bitte. erklären. Was hältst du davon? Das fände
1: ich total gut. Weil, weil es gibt hier sich Diagramme das zur... Das extrem spooky an. Das hört sich wirklich an wie wild informiertes Wasser, was gute Energie es in gibt, dir auslöst es gibt und so weiter. Es gibt hier Diagramme zur
0: Laktatmessung, zur Hautleitwertmessung. Das oh, ist mir auch...
1: Diagramme kann ich dir auch mal. Nee, ich bin jetzt mal die negative. Diagramme kann ich dir auch ja, mal. Ja,
0: absolut. Nee, ist auch, ist auch gerechtfertigt. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich,
1: ich kenne es nicht, aber es hört sich komisch
0: an. Also ich finde es auf jeden Fall äh, cool, dass ich es testen durfte und ich finde jetzt cool, dass ja. ich die Idee hatte, den, äh, ja, vielleicht mal hierhin einzuladen und dann kann er uns ja, das bitte. mal allen erklären. Das ist doch mal eine gute das, Idee, oder?
1: Das finde ich total gut. Ich glaube, dann, weil ich habe im Moment gerade ähm, ganz große Fragezeichen. Das, ist auch, das Kopf sollst du auch, Sandra. Ich habe hochgezogene Augenbrauen und finde das eigenartig.
0: Das sollst du auch, Sandra. Du sollst Fragezeichen <lacht> haben, weil wenn immer alles erklärbar wäre, dann wäre es ja auch zu leicht. Dann wäre es zu einfach.
1: Ich lasse mich total gerne aufklären.
0: Genau. Wir werden, wir werden das machen. Ich, äh, das ist jetzt eine gute Idee. Das werde ich auf jeden Fall ja, mal im Auge behalten. Ähm, dann kann ich euch noch ankündigen, aber das die Crew weiß das schon. Ich äh, bin in der dankbaren Position in, in Kürze. Ja, wenn ich so, so 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 wenn ich denn bei den Ultra Trails, die im Dezember und Januar auf mich warten, starten werde, den La Sportiva Uragano testen zu dürfen. Äh, das ist der besagte Schuh, den ich mal in der Podcast-Episode nach dem Taunus-Ultra-Trail in diesem Jahr in höchsten Tönen gelobt habe, ohne da schon gewusst zu haben, dass ich den dann irgendwann mal testen darf, weil ich da nämlich ähm, neidisch drauf geblickt habe, als der René, ähm, der ja mit mir den Taunus-Ultra-Trail gelaufen ist, und noch ein anderer Hörer, der äh, Christoph, den ich dort kennengelernt habe, die sind beide den Schuh gelaufen und ich bin ja, muss man ehrlicherweise sagen, mit dem Hoka ziemlich verkackt im Trail. Ich bin gerutscht, ich hatte nasse Füße. Es war eigentlich alles schlecht an diesem Tag, was die Schuhwahl angeht. Der Lauf an sich war ja, war ja gut und war ja auch in Ordnung, aber es hätte halt lauftechnisch besser gehen können und so bin ich jetzt in der glücklichen Situation, genau diesen Schuh, wo ich neidisch drauf geblickt habe, dann selber mal testen zu dürfen. Da bin ich auch sehr, sehr optimistisch, dass äh, der mir dann im Taunus schon deutlich weiterhelfen würde. Aber da kommen wir dann auch nochmal später zu, das war nur mal ein kurzer Teaser. Und äh, unsere Freunde von 361 Grad haben mir den Spire 3 zur Verfügung gestellt, da freue ich mich auch mega drauf. Ist ein äh, ziemlich normaler Neutralschuh, nichts Spektakuläres mit Drop, so wie man es kennt, also dürften viele Neutralschuhläufer interessieren. Wir hatten ja eben, Carsten, das Thema. Ne? Also Zero-Drop muss auch erst gelernt sein. Ne? Also nicht jeder ja, ja. kann einfach Zero-Drop laufen oder sollte Zero-Drop laufen. Ich glaube, da gehört schon einiges dazu. Bei dem Spire 3 reden wir jetzt hier irgendwie von 9, 9mm Sprengung. Also ein ziemlicher normaler Neutralschuh. Sieht geil aus, wie ich finde. Und habe ich auch mega Spaß dran. Ich müsste nur mal jetzt langsam wieder auf die Straße kommen. Ich hoffe, das passiert bald. Dann gibt es da in den nächsten Episoden noch ein bisschen was zu berichten. Ja, das denke ich mal, soll es gewesen sein. Carsten, hast du noch irgendwas? Ne, das... Bist, nee, ich glaube da. Okay, Jetzt kommt wieder mein äh, spektakulärer Einspieler zum Beenden dieses kleinen Abschnitts. Ah, ist das nicht hier... Super. Sind das nicht Effekte, die die Welt noch nicht gesehen hat, oder? <lacht> ähm, ich würde ja fast vorschlagen, dass wir wieder zurück zu unserem alten Thema kommen. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt ein bisschen eure Trainerlaufbahn, eure Ausbildung zum Trainer, ähm, wie ihr das erlebt habt. Und am Ende würde mich dann noch interessieren, wo ihr dann noch weiterhin wollt. Ähm, vielleicht Sandra, nochmal zu dir, könntest du sagen, was dich bei dieser USB-Trainerlizenz C, ja, besonders überrascht hat oder was du Besonderes mitgenommen hast, du hast ja eben schon gesagt, also zum Thema Laufen konnte man den höchstwahrscheinlich nicht so unheimlich viel erzählen. Das kanntest du alles schon, vielleicht kanntest du es sogar schon besser. Aber gab es denn Dinge oder spezielle Dinge, die, die besonders wichtig für dich waren, die du gerne mitgenommen hast, wovon du jetzt auch noch zehren kannst oder auch in Zukunft zehren kannst? Was ist das Besondere, wenn man beim USB eine Trainerlizenz erwirbt? Außer der Zettel am Ende.
1: <lacht> Richtig, der war allerdings <lacht> auch hart erarbeitet. Ähm, man hat sich ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie man grundsätzlich eine, eine Lehreinheit sozusagen, also eine Stunde oder sagen wir mal Einheit aufbaut. Und zwar unabhängig davon, ähm, wen man dort vor sich hat. Also wir haben, wir sind immer wieder in kaltes Wasser sozusagen reingeworfen worden. Wir haben immer wieder, äh, Muster. Ähm, Lehreinheiten zusammenstellen, wo es dann heißt, pass mal auf, ihr habt hier jetzt ähm, sozusagen eine, zum Beispiel eine Gruppe, zehn Kinder, Alter sechs bis zwölf Jahre, äh, ihr macht jetzt Thema methodische Reihe, haut was raus, dass man... Ähm, in extrem unterschiedliche Situationen reingeworfen wird, damit man einfach auch die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel kurzerhand angesprochen wird und sagt, kannst du mal eben meine Gruppe zum Beispiel übernehmen, dass man die händeln kann. Wie funktioniert eine Gruppe untereinander? Auf was musst du achten? Ähm, von Also unser Schwerpunkt war zwar Erwachsene und Ältere, aber wir wurden zwischendurch auch immer wieder reingesetzt. Das heißt, okay, stellt euch vor, ihr habt auf einmal eine Kindergruppe da. Was macht ihr mit denen? Wie holt ihr sie immer wieder rein? Ähm, auch, wie kann ich das Gruppengefüge untereinander verbessern ähm, das war ähm, also es war für mich wirklich jedes Mal ein aus der Komfortzone rauskommen und ähm, sich immer wieder eine neue Situation stellen und das war für mich, oder das ähm, bringt mich im Training einfach auch weiter, weil man hat ich persönlich habe dann nicht so dieses ganz eingefahrene nach dem Motto, okay, ich habe das und das Schema und ich arbeite so und so sondern ähm, einfach auch ungewöhnliche Ereignisse oder ungewöhnliche Situationen, wo ich dann halt drauf rausgehen kann und sagen kann, alles klar, ich hole die Gruppe mir so und so zum Beispiel zurück oder ähm, wie komme ich anders an denjenigen heran. Und ähm, auch das Reinschnuppern in andere Sportarten einfach, dass man ähm, dann auch ein Gefühl dafür entwickelt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der vorher im, im, im Tennis unterwegs war, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt habe, was ist bei dem wichtig, wie, wie ist der eventuell koordinativ völlig anders drauf, wenn der mit Laufen anfängt, ähm, welche Stärken hat er eher im Gegensatz zum Ausdauersportler und so weiter. Also das war äh, dieses sehr weit rausschauen aus dem Läuferleben und wie gesagt, diese Didaktik, welche, welche Möglichkeiten habe ich, äh, etwas beizubringen halt. Mhm. Das fand ich, äh, das war das, was ich mir erhofft habe und ähm, was da auch wirklich gut vermittelt wurde. Mhm.
0: Ja, das klingt wirklich jetzt so, da, da muss ich natürlich dann wiederum, ja, wenn ich das jetzt mit, mit, mit Carstens Ansatz vergleiche, das ist natürlich deine Sache, da musst du ja auch wirklich schon fast irgendwo auch eine Anwendung suchen dafür. Also du musst ja ein Ziel haben, das auch irgendwie anwenden zu wollen. Also wenn ich das beim Carsten ja. gesehen habe, der wollte schnell eine Laufgruppe begleiten und hat sich eben auf diese diese Laufcampus-Methode eingelassen, wo es wirklich nur ums Laufen geht. Und wenn du natürlich jetzt so weit über den Tellerrand hinausschaust, ist natürlich auch die Frage, wo und wann wirst du das jemals anwenden können wollen? Wirst du irgendwann mal Kinder äh, anleiten oder brauchst du spezielle ja tatsächlich didaktische Methoden, um einfach nur Läufer ähm, ja in ihren ersten Wegen zum Laufen zu bringen? Also das ist natürlich dann die Frage.
1: Also ähm, ich denke mal, ohne dass ich mich jetzt mit der Methodik vom Laufcampus ähm, befasst habe, aber ähm, Carsten, du sprachst ja davon, dass da immer wieder ähm, einfach gute Konzepte sozusagen in die Anwendung gebracht werden. Und mhm. das denke ich mal, also ne, dunnes Eis, wo ich mich gerade mhm, bewege, mhm. dass ähm, was ich gelernt habe, ist, die Grundlage des Konzeptes zu kennen. Sprich, warum wird das Konzept so aufgebaut? Was ist die Theorie dahinter? Und in dem Moment, wo ich die absolute Grundlage, die ganz tief darunter verborgen ist, kenne und einsetzen kann, kann ich dann das, was ich oben drauf baue, für mich dann dementsprechend halt eben auch einordnen und sagen zum Beispiel, das und das mache ich aus den und den und den Gründen und kriege nicht ein Konzept an die Hand, wo es heißt, nimm das mal, das funktioniert und das funktioniert dann auch wirklich, aber ich bin ja immer so eine Pingelnase und sage, ja, aber warum funktioniert das denn? Ich will das, was da noch hinter ist, das will ich wissen, weil wenn ich das weiß, kann ich dann wieder anfangen, meinen Weg aufzubauen.
2: Das kannst du aber, um direkt reinzugreifen, Sandra, das kannst ja. du natürlich mit dem Laufkurs, äh, Laufcampus-Konzept genauso machen. Du wirst natürlich am Anfang mehr geführt, du wirst mehr an die Hand genommen, dir werden im Grunde fertige Konzepte ja vorgestellt, die du auch erstmal umsetzt. So, dann entwickelst du dich aber weiter. Das ist ja genau die Richtung, die du aber im Schritt vorher schon gegangen bist. Also das heißt, diese Weiterentwicklung ist ja auch bei mir, da, indem ich mich auch partiell eben von dieser Grundmethodik, also immer noch habe und aber auch partiell eben davon wegbewege, um mich da eben auch weiterzuentwickeln, selber neue Impulse, neue Ideen und auch mein neues Wissen, was ich mir auch kontinuierlich aneigne, eben auch immer wieder zu integrieren in meine Laufkurse, die ich eben gebe, also davon wegbewegt, weil ich eben auch Neben Lauf Campus selber, neben dieser Plattform eben ähm, meine Trainingseinheiten auch selber letztendlich vermarkte hier in Bremen und äh, da eben meine eigenen Ideen und meine eigenen äh, Kurskonzepte dann gefragt sind, die ich eben dann nicht eins zu eins kopiere, sondern eben selber weiterentwickle Und ähm, wie gesagt, bei Lauf Campus... Ähm, wirst du eben ja mehr da, dorthin geführt. Alle die, die da sind und äh, ebenso auch ich, ich weiß ja genau, was für ein Ziel habe ich hinterher, was will ich machen, ich will mich aufs Laufen konzentrieren. Ich gebe dir vollkommen recht, du bist viel breiter auf, aufgestellt äh, durch die Lizenzerwerbung, die du gemacht hast. Aber ich habe ja für mich eben so entschieden, ich will ja gar nicht diesen, diesen breiten Sport in jede Richtung. Ich weiß ja, ich kenne ja mein persönliches Ziel. Und äh, deswegen ist eben diese Methodik für mich, die richtige Entscheidung gewesen, mich dafür zu entscheiden. Und ähm, du kannst eben mit den ganzen Tools, die du eben auch von Laufcampus hast, eben selbstständig ähm, so viel erarbeiten und weiterentwickeln, dass du sagst, gute Grundlage, aber ähm, ich äh, stelle mich dann eben doch noch etwas anders aus. Und man kann eben ähm, sich auch von der, von der Plattform Laufcampus dann auch wegbewegen. Also im Grunde, ich fahre sozusagen zweigleisig. Ich biete Anfängerkurse an über Laufcampus, mache aber eben nebenher äh, eben auch nochmal ganz, ganz andere Geschichten, was ich eben jetzt gemacht habe. Ich hatte es ja vorhin kurz gesagt. Ich, nenne den, ich selber habe den äh, Train in Urban genannt. Das heißt, also ich führe die... Ähm, die Laufkursteilnehmer an die 20, 21 20 Kilometer ran, aber da so ein paar Goodies eben dabei, ich laufe dann eben auch Strecken, ähm, die man nicht üblicherweise läuft, Hier ja, Thomas, war ja bei dem, bei dem Podcast Lauf in Bremen, also ich laufe da auch durch, durch das Parkhaus ja. genauso durch, wo wir durchgelaufen sind, oder äh, eben jetzt bin ich gestern, bin ich mit denen durch den Schnorr gelaufen, über den Weihnachtsmarkt und die sagen, oh, die Leute gucken alle und so, und ich sage, es ist doch egal, komm, wir daddeln jetzt mal hier so richtig schön durch die Buden durch und so, also ich mache mit denen auch Sachen, äh, die man üblicherweise eben nicht unbedingt macht in Laufkursen. Einfach, und äh, ich kann es nur nochmal betonen, einfach um diese, diese Begeisterung bei meinen Laufkursteilnehmern eben äh, weiter zu schüren. Und das ist eben echt toll, wenn du so Anfänger trainierst. Und auch wenn jetzt die, die, die Hörerschaft mit Sicherheit vom, vom ähm, Podcast eine ganz andere ist, eine super ambitionierte. Ich bin da eben so der, ja, der, der, der breitensporttrainer, so bezeichne ich das mal. Ich spreche eben genau die Gruppen an, die erstmal zu diesem Laufen hingeführt werden sollen, um sie dann, ich sag mal, höchstenfalls bis zum, bis zum Halbmarathon oder sowas dann zu begleiten. Also äh, ich glaube, vielen Hörern könnte ich ja gar nicht erzählen, wie sie, wie sie trainieren sollen oder wollen, weil die wissen das natürlich alle durch ihre eigene Erfahrung, oftmals als viel, viel besser für sich selber.
1: Ja, ja. aber was, was hm? Entschuldigung, was du halt eben sagtest, Carsten, du hast dich nach diesen ein Grundwochenende sozusagen dann ja auch weitergebildet. Und ja, ja. Das, ähm, ist, das, das muss ist auch man wichtig, halt, ja. das darf man das halt man eben machen. nicht dabei vergessen, weil ja. so der erste Eindruck könnte sein, pass mal auf, ihr macht das Wochenende, ihr kriegt euren Trainerschein und alles ist gut. Und bitte nicht nachdenken, ihr habt hier dieses Konzept, also könnt ihr damit machen. Und da muss man halt eben einfach clever genug sein und sagen, naja, mhm. ähm, mit einem Wochenende bin ich nicht Trainer, das hast du ja gemacht, das weiß ich ja auch, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten und das ist halt eben beim, bei, bei meiner Sache sozusagen umgedreht, da wird erstmal Basis, 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 Basis und dann haben wir das Handwerkszeug nach dem Motto und jetzt könnt ihr euch entwickeln, Es ähm, ist, ist vielleicht einfach andersrum der Weg.
2: Ja, ja. Im Grunde ja, Sandra, ganz klar auch der, der richtige Weg. Erstmal das Wissen sich komplett ganzheitlich anzueignen, bevor du dann losgelassen wirst. Ähm, aber da kommt es eben ja auch, auch auf den Trainer selber an, ähm, mit was für einem Wissen er überhaupt dann in diese Lizenz dann reinstartet. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, jeder bringt eine gewisse Erfahrung mit. Ähm, habt ihr eigentlich, by the way, ähm, auch Interesse, das ist ja auch so eine Sache, ich könnte jetzt auch mal suffisant und, und mal ähm, provokant fragen, braucht eigentlich jetzt jeder Läufer mittlerweile einen Trainer? Oder ähm, äh, ja, es ist ja, äh, es ist ja momentan so ein bisschen in Mode, es werden natürlich auch, es, es wurde schon immer, aber es wird gefühlt häufiger, werden Trainingspläne verkauft, werden Personal Trainings verkauft und ähm, ja, zwei Fragen. Ähm, warum ist das so? Suchen die Leute tatsächlich danach? Brauchen die Hilfestellung? Brauchen die Anleitung? Oder meinen einfach jetzt alle ambitionierten Läufer Trainer werden zu müssen, weil es sich gerade so schickt? Oder wie, wie wie kann man das erklären? Ich meine, ich, mein, ich gehöre gehör ja selber, ich gehöre ja selber ein Stück weit dazu. Wobei mein Einsatz ja deinem ähnelt. Also ich hätte einfach auch Lust, du hast es mal so beschrieben, in diese strahlenden Gesichter zu gucken, wenn sie dann ja, mal eben ja, diese fünf ja, das Kilometer ist so, oder meinetwegen zehn Kilometer das geschafft ist richtig, haben. Das
2: ist richtig toll. ja. ja.
0: Vergiss nur also, meine, meine angängte Frage nicht, oder hast du auch mal das äh, die Ambition, auch mal Trainingspläne zu schreiben, äh, das Ganze noch ein bisschen weiter zu das
2: mache ich ja durchaus auch. Mhm. Wie gesagt, ähm, Grundlage ist eben die, die Laufcampus-Methode. Also auch da äh, arbeite ich mit dem Trainingstools, habe auch schon individuelle Trainingspläne äh, geschrieben. Äh, jetzt nicht nur für meinen eigenen Kurs, den ich jetzt das erste Mal installiert habe, sondern eben auch ganz individuell und auch die Läufer begleitet bzw. Begleite sie immer noch. Um ähm, auf deine Eingangsfrage zurückzukommen: Ja, ich glaube im Moment ist es eben so, so die, die, die Einstellung der Gesellschaft, so am Puls der Zeit zu sein, ist eben, du willst dich fit halten, du wirst gesund bleiben. Ähm, Work-Life-Balance, ähm, ich glaube, da hat sich inzwischen auch ein riesiger Markt entwickelt, dass eben gerade so viele ähm, in die Richtung Trainer gehen, Personal Trainer gehen, ähm, weil die Gesellschaft das im Moment äh, einfach verlangt und, und, und Laufen ist für viele eben so ein Einstieg, äh, um wieder sportlich aktiv zu werden. Und ähm... Ich, ich merke das eben, ich habe zum Beispiel eine Laufkursteilnehmerin, die haben wir, oder habe ich kennengelernt, wir haben von Laufcampus an den Standorten, wo die B2Run-Läufe stattfinden, haben wir Laufkurse angeboten und ich habe mit einem Trainerkollegen hier in Bremen, wir haben 20 Läufer trainiert, die die un unterschiedlichsten Ambitionen hatten, an so einem B2Run- Vorbereitungskurs teilzunehmen. Der eine wollte schneller sein als der Chef, der andere wollte nicht hechelnd ins Ziel kommen und der dritte ähm, wollte einfach irgendwie diese, diese Kilometer schaffen So und ähm, daraus habe ich eben auch ähm, Laufkursteilnehmer für die jetzigen Kurse aktiviert beziehungsweise auch einfach begeistert und ich habe eine Teilnehmerin, ähm, die inzwischen seit April ähm, nicht nur durchs Laufen, aber eben auch durch Ernährung, die hat 21 Kilo abgenommen was eine wahnsinnige Leistung ist. Und das ist so ein typisches Beispiel, diesen Ehrgeiz und die Motivation, die die Laufanfänger entwickeln. Sandra sagte das gerade, in diese strahlenden Gesichter zu, zu schauen. Das ist, das ist das Tolle an der Traineraufgabe, die ich eben ausführe. Und deswegen macht das so unwahrscheinlich viel Spaß, die Anfänger speziell zu trainieren, weil die eben auch relativ schnell Erfolge sehen. Hm. Sie sehen, dass sie auf einmal eine Stunde durchlaufen können, obwohl sie vor zehn Wochen dachten, oh, wie soll ich denn nächste Woche die zwölf Minuten überhaupt schaffen, mhm. am Stück zu laufen. Das ist also eine ganz ganz normale Entwicklung, die die eben ähm, durch die Trainingspläne verfolgen, realistische Ziele zu setzen und dadurch eben äh, die Zielgruppe Laufanfänger bis eben Halbmarathon äh, explizit anzusprechen mit den entsprechenden Erfolgen und äh, bewährtes Modell. Es funktioniert tatsächlich.
0: Ja, Okay, interessant.
1: Ja, aber. <lacht> ja, <Okay>. aber. <lacht> genau. Ähm, also, ähm, Thomas, du prallst zwischendurch nach dem Motto, ist das ähm, schick, dass jetzt irgendwie jeder Trainer werden will. Ich, ähm, ich äh, äh, maul mal und sage, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Pest. Also ich war früher viel, viel, viel am Tauchen, Sporttauchen. Und da war es irgendwie auch jeder, der drei ähm, Kurse gemacht hat, der meinte dann unbedingt ganz schnell Dive Master und, und äh, Tauchlehrer werden zu müssen. Das ist irgendwie ganz ähnlich da. Ähm, aber. Warum ja, ist das so? Ich weiß nicht. Also ich glaube, jein. Also ich glaube, es ist ganz viel diese ähm, eigene ähm, Motivation und die eigene Begeisterung für diese Sportart und die möchte man weitergeben und man möchte. Mhm viele möchten die ganze Welt davon begeistern, weil das ist einfach mega geil, was wir hier machen. Jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein, Laufen ist einfach eine coole Geschichte. Es ja, ist einfach total genial. Und Ach so, jeder hat ist so das so? Ja. Ich weiß, du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Ne? <lacht> 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 ähm, nein, und ähm, diese Begeisterung und jeder hat ja auch so seine, seine eigene Story und ähm, diejenigen, die ähm, mich so ein bisschen verfolgt haben oder irgendwie versehentlich auf meine Seite gestolpert sind, sehen halt eben auch meine Geschichte. Ein bestimmter Teil findet sich da unter Umständen wieder, nämlich äh, zu dick und sportlich und so weiter und nehmen dann in dem Moment Kontakt auf und sagen, wie hast du es gemacht? Und ähm, ich gebe Carsten völlig recht, es ist einfach total großartig, wenn man dann dort diese kleinen Erfolge sieht. Ähm, der äh, der eine, der mich abends kurz nach elf angerufen hat und die meisten wissen, das ist jetzt nicht meine primäre Zeit, wo ich wirklich fit ans Telefon springe und völlig begeistert mir ins Telefon <lacht> gebrüllt hat, ich bin gerade eine halbe Stunde am Stück durchgelaufen und das war so geil und das war so total geil. Also in, in dem Moment war ich dann Bockenwach gewesen und dachte, ja, wie großartig. Und das ist natürlich, das ist das, was Trainer sein wirklich halt eben ausmacht, diese totalen Erfolge. Ähm, wo ich persönlich mein Herz dran hänge, ist, dass diejenigen einfach auch gesund dabei bleiben, weil... Ich sag mal, so ein zwölf Wochen Trainingsplan kriegt man ja nun im Internet, also im Dutzend billiger. Und ähm, da kann natürlich jeder dann irgendwo so seine Erfolge feiern. Aber wo ich dann ähm, diejenigen, die mit mir Kontakt aufnehmen, sage, wir treffen uns im Wald, ich gucke mir das mal an, wie du läufst, weil mir persönlich geht es einfach auch darum, dass die einfach auch physiologisch gesund laufen. Ich halte nichts davon, jemanden in den perfekten Laufstil reinzuquetschen, äh, den habe ich selber auch weit weg davon. Und ähm, das ist auch nicht für jeden sinnvoll. Aber es gibt einfach, wenn man sich so die Läufer mal anguckt, denen man begegnet, ist leider ein hoher Prozentsatz von, das ist nicht Laufen, sondern das ist Sterben mit Anlauf. Wo man wirklich sagt, ja, davon gehen die Gelenke dann auch kaputt. Und das ist zum Beispiel so meine Herzensangelegenheit, dass ich sage, pass mal auf, ähm, äh, Technik verbessern, ein äh, bisschen Stabi-Übungen machen. Ja, ich weiß, die sind wahnsinnig mhm. beliebt. Aber einfach, dass man dann merkt, dass man auch mit viel mehr Lust, zusätzliche Lust, dann auch noch seine Erfolge verbessert. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich so meinen Schwerpunkt drauf lege, dass ich sage, es geht mir nicht darum, dass wir uns jede Woche treffen und gemeinsam durch den Wald laufen und irgendein Programm abspulen, wenn die das möchten, von mir aus auch, sondern dass es halt eben heißt, Laufen ist eben nicht äh, Gift für die Gelenke, wenn man es richtig macht. Und äh, wie gesagt, da ist so mein persönlicher Schwerpunkt halt eben auch mit bei. Und das ist einfach auch das, ähm, wenn ich das noch kurz reinwerfen darf, ähm, Neuss hatte mich ähm, einen Arzt äh, angesprochen, der dann sagte, Mensch, sagt er, ähm, ich habe mir das Okay von meiner Patientin geholt, ich darf mit dir reden. Ich so, was willst du von mir? Sagt die, ja, so und so, ähm, mit, die hast du unter deinen Fittichen. Ich so, ja, ist richtig, hat sie mir gar nicht erzählt, dass sie Patientin bei dir ist. Ja, sagt er, schönen Dank fürs Arbeitslos machen. Seit sie wirklich konsequent arbeitet, hat sie keine Probleme mit dem Sprunggelenk mehr. Und das ist natürlich dann totales Bauchpinseln. Ne? Also das ist dann einfach <lacht> großartig. Und dafür sind wir Trainer auch da. Und deswegen deine Frage, und dann beende ich meinen Monolog. Braucht wirklich jeder einen Trainer? Nein, aber es wäre gut, wenn man häufiger mal jemanden hat, der raufguckt, ob man gesund läuft. Und auch sein Trainingsplan, ob der so clever ist oder halt eben nicht.
0: Ja, guter Ansatz. Geht, geht mir ja im Prinzip auch im Bekannten- und Freundeskreis und wahrscheinlich vielen von euch auch so. Man hat ja dann doch immer mal, also mir geht es so, ich habe im Umfeld auch Leute, die nicht laufen, aber die immer wieder mal damit liebäugeln oder sogar damit schon angefangen haben. Und natürlich äh, beginnst du schon in dem Moment quasi einen virtuellen Trainerjob, in dem du Ratschläge gibst, äh, ne, was die Intensität angeht und die Art und Weise, wie man mit dem Laufen beginnt, äh, es fängt da ganz vorne an, wo man schon vieles falsch machen kann. Von daher, klar, macht es Sinn, dass sowas angeboten wird und es macht Sinn, dass Leute das auch in Anspruch nehmen. Mal unabhängig davon glaube ich, dass tatsächlich so ein Gemeinschaftsgedanke, so ein Gruppengedanke, wie es jetzt in meinem Carsten auch stattfindet, schon auch eine tolle Sache ist. Denn so habe ich auch das Marathonlaufen-Prinzip gelernt. In einer Gruppe, in einer Vorbereitungsgruppe über mehrere Wochen, und äh, das schweißt zusammen. Man ist also mit den Leuten teilweise heute noch befreundet. Das ist eine Sache, die man nicht mehr vergisst. Und ähm, ja, das äh, ist sicherlich auch ein großes Plus einer solchen Trainingsgruppe.
1: Ja, für den, wo es passt. Ne? Ja. Ich habe auch durchaus äh, Läufer und auch Läuferinnen dabei, die zum Beispiel sagten, pass mal auf, wir treffen uns nicht bei mir zu Hause, wir treffen uns irgendwo ganz weit draußen in der Pampa und dann laufe ich mit dir, weil mich darf keiner sehen." Hm. Und äh, die einfach am Anfang noch so, so, so gehemmt sind, dass die sich einfach nicht trauen, nicht mal durch die Nachbarschaft ja. zu laufen. Und von daher muss man halt eben schauen, zu, zu wem tendiert man. Diejenigen, die wirklich, äh, eine Gruppe kann großartig sein und kann motivieren und pushen bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt halt eben auch diejenigen, die sagen, nee, traue ich mich nicht, bin ich nicht gut genug für. Das ja. sind auch diejenigen, die meinen, erstmal fit sein zu müssen, bevor sie sich im Fitnessstudio anmelden. Also wo man sagt, okay, ich hole dich woanders ab. Und da muss wirklich jeder so gucken, Wer passt zu mir sozusagen?
0: Ja, absolut. Ähm, bin, ich, bin ich bei dir? Sehe ich auch so?
1: Carsten, haben wir dich abgehängt?
2: <lacht> ich habe dich doch einfach reden lassen. Ist sehr freundlich ja, ja, von mir, nach oder? dem Motto, passt schon, ich gehe mal abwaschen. Du hast mich doch auch reden lassen. Ja. Ich habe ein bisschen Staub geputzt hier. und
0: so. ja. genau. <lacht> Es ist jetzt die einmalige letzte Gelegenheit, Carsten, für dich da nochmal Stellung zu nehmen, Bevor wir dann, würde ich sagen, das, das Trainerding hier langsam rund machen und ich am Ende immer noch nicht weiß, was ich machen werde. Sandra, was hattest
2: du gesagt? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich hatte, der Staubsauger war so laut bei mir. Das nicht wahr. Also, ähm, so, jetzt wollen wir da nochmal ernsthaft werden, versuchen zumindest. Ähm, ja, also Kurse oder Einzeltraining, das äh, war jetzt stand jetzt so gerade im Raum. Also ich kann das eigentlich jetzt das, was Sandra gesagt hat, auch nochmal mal so äh, unterschreiben. Ich glaube, es sind äh, zwei verschiedene Typen Läufer. Der eine möchte gerne in der Gruppe, fühlt sich da wohl, fühlt sich gut aufgehoben, ist motiviert und der andere möchte äh, eben lieber einzeln trainiert werden oder wie du es sagtest, ganz weit wegfahren, weil eben so am Anfang so diese, diese Hemmschwelle da ist. Und das Schöne ist ja, jeder von uns ähm, beiden und eben auch von anderen Trainern spricht, glaube ich, andere Zielgruppen auch an. Und äh, ja, so hat jeder
0: seine das Daseinsberechtigung. Halt genau, 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 ja. ja. Ja, ich finde es super interessant, ähm, nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, ähm, Interesse daran hätte ich auch, Menschen zu unserem Lieblingssport äh, zu begleiten, zumal ich schon immer auch, ähm, ja, ich nenne mich immer so ein bisschen klammheimlich, sind wir alle, aber äh, Botschafter unseres Laufsports, also ich versuche immer wieder, auch Menschen, die noch nicht gelaufen sind äh, oder noch in den Anfängen sind, davon zu begeistern und von daher ist es natürlich auch wichtig, dann vielleicht die Leute dann eben oder die Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich glaube, das macht man sowohl mit der einen als auch mit der anderen Methode, wie auch immer ähm, das dann aussieht. Aber ich danke euch, dass ihr mal zumindest mal zwei äh, Zweige, die man da gehen kann, vorgestellt habt. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten oder anderen Anbieter, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was, gerade hier aus dem näheren Umfeld, aus der Crew gehört, wie ihr das so gemacht habt. Und, äh, ja, dafür erstmal ein recht herzliches Dankeschön. Sehr gerne. Ich würde gerne. der Sandra unbedingt gerne noch ein wenig Raum geben. Die Sandra möchte noch mal ganz kurz, äh, oder auch vielleicht lang von mir aus auch lang. Ich habe gesagt, du kannst dir so viel Raum nehmen, wie du möchtest. Auf einer Veranstaltung. Genau, ich das ich spiele schon mal das Outro. Ne? Das der mit Carsten geht dann, was gibt es jetzt noch zu tun? Ich gehe noch abspülen. Ja. Jetzt
1: <lacht> Menno. Nein, ich bin ganz dürft ohr. Du musst dann wieder alleine spielen. <lacht> Nein, ich möchte gerne grundsätzlich mal auf den Gute-Nacht-Lauf nochmal aufmerksam machen. Das ist ein Lauf, der in ganz Deutschland und auch Schweiz und Österreich und ich glaube, ein paar Stellen in Spanien sogar gemacht werden. Und zwar ist das vom Verein Laufen gegen Leiden. Ähm, der gute Nachtlauf findet immer an Vollmond um 20:30 Uhr statt. In ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Städten. Einfach mal auf die ähm, auf die Homepage von Laufen gegen Leiden ähm, raufgehen. Das ist kein Wettkampf, sondern es ist wirklich ein ganz lockerer Lauftreff. Man trifft sich, es ist ein Spendenlauf, jeder spendet ein Euro oder wenn er will natürlich gerne mehr an den Verein. Die Spenden gehen zu 100 Prozent, ähm, Tierschutzprojekten äh, zugute, da wird also nichts abgezogen oder so, ist alles ehrenamtlich. Ähm, so oder so ist es eine extrem nette Truppe immer, es sind sehr unterschiedlich große Gruppen. Ich bin hier in Kiel dabei. Am 22.12. ist das nächste Mal Vollmond und somit dann auch Treffen. Und äh, ja, also wir in Kiel laufen dann nett am Wasserlängs und dann durchs Düsternbrucker Gehölz sozusagen wieder zurück. Es sind bei uns so sieben Kilometer. Man kann auch abkürzen fünf Kilometer. Und das ist wirklich einfach eine entspannte Quatschgruppe sozusagen. Und äh, es ist jeder, jeder, jeder hat sich eingeladen, auch wenn der Verein Laufen gegen Leiden ein Veganer-Verein ist. Wir tun nichts, wir beißen nicht, wir wollen nur laufen. Und es sind auch alle, es sind alle wirklich eingeladen zu diesem gute nacht lauf hm.
2: Weil wenn ihr beißen ich möchte würdet, dann
1: Entschuldigung, Entschuldigung hm? ich möchte nämlich eigentlich, weil jetzt am 22. wird unser Rudelführer, der Christian, vermutlich nicht am Start sein und bat mich dann mit Tia zusammen die Gruppe zu führen und eigentlich würde ich total gerne bei der Gelegenheit einen Teilnehmerrekord verzeichnen können und lade deswegen noch mehr ein, ja, ja. kurz vor Weihnachten doch nochmal ähm, durch Kiel zu traben.
0: Da werden jetzt die vielen tausend Podcast-Zuhörer, ja, und dann der Prozentsatz, der in deinen äh, Wirkungskreis fällt, ja, die werden dann sich diesen Termin jetzt schnappen und werden euch da überfallen, überfallartig ja, besuchen und äh, an eurem Lauf teilnehmen. Ich würde es doch ja, hoffen.
1: Das wäre schön. Wie gesagt, es ist deutschlandweit und es ist wirklich ein toller, nette, kleine Lauftreff-Veranstaltung und äh, ja.
0: Tu mir doch einen Gefallen Kommt und alle. sende mir bitte nochmal einen Link dazu, den packe ich mit Arbeit. in die Shownotes und ähm, ja auch mit, genau, in die Shownotes, die erscheinen dann auch gleich beim Hören der Episode, da kann man dann draufklicken und kann, kann man sich dann ähm, weiter darüber informieren und dann könnt ihr die Sandra mal besuchen, dann seid ihr nämlich äh, genau wie der Carsten äh, auch mir einiges voraus und habe die Sandra mal kennengelernt <lacht> kleiner Seitenhieb Thomas lässt sich ja ändern, ja. Thomas. Oh.
1: Thomas du bist auch herzlich eingeladen ja. Komm vorbei wir treffen uns unten an der Kiellinie wird schnuckelig ja
2: zu gerne darf ich noch mal kurz eine Frage stellen weil wir bei den Treffen sind Thomas planst du was bezüglich
0: Podcastlauf ja absolut wir haben es ja schon mal bei uns hier in der WhatsApp Gruppe so ein bisschen, haben wir es schon ein bisschen hin und her geschrieben, also ich plane tatsächlich zwei Events im nächsten Jahr und zwar einmal noch mal ein lokales Event hier in der Nähe im Großraum Ruhrgebiet oder sagen wir es mal, nennen wir es mal Nordrhein-Westfalen, um es noch ein bisschen größer darzustellen, weil da stehen auch eventuell der, so der Bereich, der den, Roland, den der Roland mit abdeckt, noch eventuell zur Disposition. Ähm, und darüber hinaus aber das ist auch noch, noch, noch lange nicht spruchreif, soll es noch einen Podcastlauf, Schrägstrich treffen in einer anderen Region geben da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten da bin ich aber in äh, regem Austausch mit jemandem und ich hoffe, dass wir da was Schönes auf die Beine stellen können also im Grunde genommen sollte es zwei Events geben nächstes Jahr es gibt allerdings noch keine Termine und keine Ideen was das lokale Event angeht ja, so viel kann man ja ruhig mal hier in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich, ich, mir schwebt da schon ein bisschen was vor, was so ein bisschen die, die Allgemeinheit abdeckt. Also es soll eventuell eine Wiederholung von mehreren kleinen Runden geben. Also sprich, man kann mit fünf Kilometern auskommen, man kann aber auch vielleicht 50 Kilometer laufen, wenn man möchte. Das war so ein bisschen mehr Leute ansprechen. Und ähm, was ich... Im Telefonat auch mit dem Roland gesagt habe, ich bin als dann in Anführungszeichen Veranstalter auch gerne bereit, da mal ein paar Stunden mehr zu investieren, dass wir einfach lange zusammensitzen können, ob wir nur laufen oder nicht. Es können einige laufen, es können aber auch einige nur da sitzen und äh, quatschen. Sowas in der Art stelle ich mir vor, ähm, anstatt sich jetzt nur für zwölf Kilometer, so wie was wir es mal ursprünglich gemacht haben, an der Halde zu treffen. Aber das ist noch nicht spruchreif, da gibt es noch weder Ort, Termin, noch genaueren Details, aber wir arbeiten dran.
2: Dann haben wir ja was, wo wir uns für 2019 dann darauf vorbereiten können. Und ich, und ich hoffe, ich, ich, ja.
0: ich sage es jetzt einfach mal so, äh, auch wenn da auch noch wirklich nichts spruchreif ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, externe Event, was nicht in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird, dann in der Pfalz stattfinden wird. Ach. Ja, so, so viel darf man schon mal vorwegnehmen. Schön, sehr schön. Okay. Ja, das, äh, ach Mensch, schon wieder, also das ist ja echt hier, das ist ja der totale Wahnsinn. Wieder fast genau auf den Punkt anderthalb Stunden. Irgendwie hat sich das mittlerweile etabliert und eingeschliffen. Ich denke, das reicht auch. Ich habe da auch Rückmeldungen tatsächlich von Leuten zu bekommen, dass das eine ganz schöne Länge ist. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Also bei Podcasts, die ich höre, bin ich manchmal enttäuscht, wenn die nach einer Dreiviertelstunde schon vorbei sind. So Marathon- oder Ultra-Podcasts wie zum Beispiel von Tim Pridlove. Die Freak Show, die dann drei oder vier oder fünf Stunden geht, das ist mir manchmal schon zu lang, weil ich die noch nicht mal in, in zwei oder drei oder vier Etappen hinbekomme. Deswegen, anderthalb Stunden finde ich eine gute, runde Sache. Ich hoffe, wir haben der Hörerschaft so ein bisschen was, über Trainingsmethoden und über die Möglichkeiten, sich zum Trainer auszubilden, hier nahegebracht. Der eine oder andere wird sich vielleicht dafür interessieren, so wie ich das tue. Der eine oder andere wird sich das einfach nur interessiert angehört haben und denkt sich sein Teil.
2: Und sagt, so, boah, anderthalb Stunden waren aber doch ganz schön lange. Ja,
0: ja fortgeschrittene Stunde. Ich kenne euch ja, ihr Schlafmützen, ihr müsst ins Bett. Für mich beginnt der Abend <lacht> <nicht> jetzt erst. <lacht>
2: <lacht> Muss nicht von mir selber ausgehen, wollte ich gerade sagen. <lacht> nee, aber. nee. Ich bin,
0: ich bin eher der Nachtschwärmer. <lacht> ja. Von daher, ähm, kommt gut zur Ruhe. Vielen Dank für euer Dabeisein. Und wir, Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Sehr Dank. gerne, jawohl. Wir hören uns ja sowieso. Ja, von da da auf alle Definitiv. Fälle. Macht's gut, ihr Lieben. Also Bis euch dann. Eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und
1: tschüss.